0: Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans la machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Les invités de cet épisode se sont fait connaître au Jamel Comedy Club. Par la suite, ils ont créé et participé à d'innombrables projets sur Internet, à la télévision, à la radio et au cinéma. Ils remplissent aujourd'hui les salles dans toute la France. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Yacine Belous et Dedo. N'ayant pas pu échapper à la dernière vague de Covid, j'ai dû me faire porter pâle lors de l'enregistrement et je me suis retrouvé à écouter la discussion en visio à distance. Du coup, pour me venger, je fais l'intro en solo pour vous présenter nos invités. Yacine Belous est drôle, c'est comme ça, tout le monde le sait. Il est l'un des rares stand-upers à avoir joué ses spectacles en français et en anglais dans plus de 18 pays. Il s'est inspiré de cette expérience pour tourner le documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir » où il interroge des comiques de tous les pays, comme Bill Burr, Guillermo Guise, Mike Ward, Gadel Elmaleh, Paul Taylor ou encore son mentor Eddie Izzard dont il a plusieurs fois fait la première partie. Yacine est aussi le créateur des soirées première fois, avec Mime, de la web-série Le Trône des Frogs, avec Baptiste Le Capelin, Dedo et OGG, de la bande dessinée Le mode d'emploi de tout, illustrée par Ben Renault, et d'une masterclass sur le stand-up. Son dernier spectacle, 2021, plébiscité par la critique et le public, revient avec humour sur cette année si particulière. De son côté, Dedos s'est d'abord fait connaître comme le métalleux du Jamel Comedy Club avant de révéler au grand public son incroyable palette de talents. Sur la scène d'abord avec ses spectacles Prince des Ténèbres et Killing Joke qui cumulent près de 2 millions de vues sur YouTube ou plus récemment sur France 3 dans la série Space Game avec Frédéric Sigrist et Morgan Cadignan. Dedo tourne également avec son groupe de métal humoristique Princesse Leia, fondé avec Antoine Chomsky, a scénarisé la bande dessinée White Spirit, illustrée par Weldonson, et joue en ce moment son nouveau spectacle Biafine au Festival d'Avignon. Yacine et Dedo, c'est aussi un duo de longue date et une amitié qui dure. Vous avez pu les voir ensemble dans la série Bref, chez Golden Moustache, dans Pop Redemption, dans Les Visiteurs du Futur, et plus récemment incarnant les frères Gilly dans Le Flambeau aux côtés de Jonathan Cohen. Depuis 15 ans, il retrace aussi avec humour les plus grands moments de l'humanité dans la web-série L'Histoire racontée par des chaussettes, disponible sur YouTube. Avec eux, nous allons parler stand-up et humour. Comment écrit-on un spectacle de stand-up Quelle est la structure d'un 5 minutes Qu'est-ce qu'un opener Comment transforme-t-on les difficultés de la vie en blagues Comment peut-on se servir de la tension sur scène pour créer en direct Est-ce qu'on écrit un spectacle, une série ou une BD de la même manière C'est à ces questions et bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je laisse maintenant la place à Yacine, Dedo et Yannick et on se retrouve à la fin, générique.
1: Ah, c'est gentil, de ces trucs formidables que vous avez dit C'est vrai, assez... c'est
2: quasiment
3: tout faux, mais c'est sympa quand même. Alors, pour commencer notre podcast, on a une question euh, récurrente
2: qui est « Qu'est-ce qui fait une bonne histoire
1: ?» ah, Je pense que c'est le pop-corn qu'on mange avec, ah. c'est surtout ça.
2: C'est vrai que parfois, le plaisir du sucré, ça peut complètement optimiser un récit, hein, il a pas tort. Absolument, et puis il y a cette atmosphère, est-ce que tu as eu une bonne journée ou une mauvaise
1: journée Moi, je me souviens de films absolument nuls que j'ai vus dans un bon moment de ma vie, que j'ai trouvé super. Et je les ai revus en disant, oh là là, j'étais de bonne humeur ce <rire> jour-là.
2: <rire> j'étais vraiment heureux. Ça marche dans l'autre sens ou pas?
1: Non. Non. non c'est souvent. Ah, par contre, des films peuvent te tirer d'un moment de mal-être. Ah oui. Je oui. pense, c'est possible. Moi, The Taste of Tea, ça a ah, été mon choc et, euh, cinématographique de la vie. J'attendais rien de spécial, mais j'étais pas spécialement ni heureux, ni, ni pas heureux. J'ai été le voir. Je suis sorti de la salle. J'étais heureux comme tout. C'est l'histoire d'une famille japonaise pendant un été très long. Et en fait, là-bas, ils boivent tous du thé tout le temps. Tu sais, euh, oh, les japonais, <rire> ils sont coquins avec leur thé. Donc, ils boivent plein, plein de thé, plein, plein de thé. Et bah, c'est un peu le fil conducteur de l'histoire. Mais chaque protagoniste, chaque membre de la famille a une aventure, des problèmes. Et en fonction de leur âge, ils ont des problèmes différents. Il y en a qui veulent réussir dans leur carrière. Il y en a qui veulent juste euh, avoir une petite copine. Euh, il y en a une qui a un problème parce qu'elle voit son double géant. Il y a une petite fille qui voit son double géant de elle-même, mais en énorme. Et son double la regarde ce qui est légèrement anxiogène <rire> euh, et voilà et tout ça au fur et à mesure du film et eh ben ils échangent des conseils ils discutent et c'est super mélancolique et drôle et c'est génial mais c'est très bizarre très je l'ai montré à plein de gens beaucoup mais c'est a... marrant hein. ouais. c'est
2: marrant mais c'est vrai que c'est un film japonais un peu particulier parce que Uchi, il, a, il a il a une filmographie Très Assez bizarre. chelou ouais, Il aime les films bizarre. bizarres Et encore je pense que The Taste of Tea C'est peut-être un des plus tranquilles C'est le moins bizarre
1: hein. The Taste of Tea C'est le moins bizarre Moi qui suis fan de ouf J'ai pas pu regarder trop les autres films ouais. J'ai pas tout vu Genre Funky Forest Tout ça j'étais là voix euh...
2: Party 7
1: Alors qu'est-ce qui fait une bonne histoire Il faut un protagoniste mm -hmm. Ou une protagoniste euh, Il faut euh, un objectif euh, Pour ce personnage et puis des péripéties, voilà. Moi, j'aime bien ça. Bah, dans The Taste of Tea, il y en a, même si c'est très poétique et tout ça. Il faut des choses, je pense, qui touchent le public, c'est les émotions. Donc, euh, essayer de travailler dessus pour euh, parler de choses un peu euh, perso et intimes, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel film, même dans Terminator 2. Quoi.
2: Le récit d'aventure revient régulièrement dans les, dans les grandes histoires, on va dire, mais c'est aussi, la plupart du temps, des épopées humaines. Et The Taste c'est un peu ça. Ah oui. Euh, le deuxième que t'as dit, je sais plus ce que c'était, mais c'est Terminator ça. 2. Terminator 2, 2 c'est quand même pour sauver l'humanité, c'est quand même une grosse épopée. Bah oui. Puis... C'est l'histoire d'un gamin qui trouve un père de substitution. Et il y a souvent des, des, effectivement des, des familles qui se recréent Moi, un, de mes films, un, de mes, un des films qui me touche le plus, c'est presque célèbre, de Cameron Crow. Et on suit, en fait, euh, dans les années 70, un groupe de rock sur une tournée avec un journaliste qui les suit alors que c'était pas prévu. Et en fait, t'es avec eux, quoi il leur arrive plein de trucs, t'es content, t'es avec des gens, euh, il ouais. y a des ruptures, il y a des amourettes. Euh. Des fois, les récits les plus simples sont aussi les plus les plus forts parce que ça parle à l'inconscient collectif.
1: Finalement, est-ce qu'un bon film, c'est pas être avec des gens, rencontrer des gens et être avec eux Par ouais, exemple, je suis
2: les Avengers, c'est des gens. Ouais.
1: Moi, j'ai pas envie de traîner avec Bah <rire> Ça dépend, il y en a des cools. Hein.
2: Non, il y en a des cools. Franchement, Ant-Man, il est cool.
1: Il est cool Ant-Man Il est cool Ant-Man ouais. Je traînerais Mais je traînerais avec lui Que quand il est pas Ant-Man En fait c'est le perso Avant Ant-Man Qui est ouais. marrant Une fois qu'il est Ant-Man ça, ça y Ça
2: pète un peu ouais. Mais tort aussi Mais ça pète, tous ça un la peu, pète hein. tout un peu Ça pète tout C'est
1: pour ça Moi j'ai moi, un problème Moi je peux pas traîner Avec des gens Qui ont des mais trop gros égaux J'arrive pas
2: Et tu vois on, on boucle la boucle Si on doit rester sur un récit On parlait de cinéma Mais je, je pense que le cinéma C'est malheureusement la dernière grande communion, les gens ils vont de moins en moins. Même celle-là, ils sont là. Je préfère rester chez moi. Je trouve ça triste parce que c'est vrai que partager des émotions devant un film avec d'autres gens, c'est quand même plus fort que d'être tout seul dans son salon. Alors tu prends du plaisir, mais entendre des gens se marrer, avoir peur, sursauter, rire, ces émotions visibles. Mais attends, mais il y a aussi un autre endroit
1: de communion à laquelle je pense. Tu penses pas forcément. C'est quand les gens vont aller voir ton spectacle un peu partout en France, en tournée. Venez voir Bedo. Il a raison, mais
2: il a raison parce que c'est une bonne transition. Qu'est-ce qui fait un bon récit pour un stand-up Alors ça, franchement, je, je pense que c'est hyper subjectif parce que il y a des tonnes de stand-up qui peuvent être juste, par exemple, euh, je pense comme ça à Steven Wright, qui est euh, un grand nom du stand-up aux États-Unis, qui faisait des one-lines. Ouais. Donc c'était une idée, une blague marrante autour de cette idée et une, une succession pendant une heure. Et ben, et comme Jimmy Carr. Exactement. Et ben il y a des gens qui vont adorer ça parce qu'ils ont pris des blagues, des blagues, des blagues, des blagues. Ils ont rigolé fort, fort, fort et ils sont contents. Et puis tu as d'autres gens, ce qui va les toucher. C'est justement quand un artiste ou une artiste va partager son intimité, se raconter, se dévoiler, être sincère, raconter ses problèmes. Donc, je pense que juste, s'il y a une clé dans un bon stand-up, quelle que soit le, la façon dont tu le fasses, c'est la sincérité. C'est juste ça.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Mais comme euh, c'est très difficile d'être soi-même sur scène, il faut apprendre à rejouer, à créer un personnage. Tous les stand-up sont des personnages. Donc, c'est comme si ce personnage-là devenait un protagoniste, finalement, d'une du, histoire. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est... Euh, quand c'est suffisamment bien structuré c'est-à-dire que les connexions de causalité elles sont bonnes que tu n'y penses même plus et que même quand il y a une transition absolument absurde comme fait Eddie Zard euh, euh, bien souvent et eh ben, ce soit baqué, enfin pas baqué, mais l'ossature ce soit le personnage le protagoniste c'est vrai que Zard, c'est un personnage dans un sens. Ou moi, quand je fais des 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 des, des trucs un peu absurdes, c'est mon attitude, c'est ma façon d'être qui va peut-être l'excuser. Ou Monsieur Fraise, par exemple. Je ne sais pas si Monsieur Fraise serait d'accord pour que tu vois, Marc Fraise, il dirait peut-être je ne fais pas de stand-up, moi, je fais du spectacle. Mais en tout cas, c'est tellement absurde que finalement, en étant au contact de son personnage, et ça, c'est dans les premières minutes du spectacle, eh ben, on accepte. On accepte la proposition comme des gens qui vont être froids, mauvais, qui vont être plus. Euh, Poétique comme Roman Frecinet. On accepte. On se dit, bah tiens, cette personne est droguée. Certainement. <rire> Parce que c'est ce, ce que Roman laisse entendre un petit peu. Mais en même temps, cool. Drogué cool, quoi. Pas drogué vénère. Non, ouais. Drogué festif. Non, mais il avait un passage Régatif. où il disait, oui, ouais, je suis, pas, je suis pas totalement sobre ou un truc comme vrai, ça. Il faisait vrai. des blagues dessus. Et d'ailleurs, euh,
2: dernièrement, on l'a croisé et il disait, c'est bon, là, j'ai arrêté. Eh ben, c'est un autre délire. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il trouve toujours d'autres trucs. Donc Mais ça rejoint ce qu'on disait hein, juste avant. Je pense que le fait de dire vraiment ce qui se passe dans ta vie et ce que tu penses, ça crée ce. Cette intimité avec les gens, Exactement. ça joue. Et c'est vrai que sur scène, je pense qu'on est tous soi, mais avec allez, 10-15% de patates supplémentaires, de... tu transformes un peu l'espace scénique parce que c'est une autre énergie, donc tu dois attraper les gens, tu dois les intéresser et les interpeller, donc tu es un petit peu plus euh, fort, on va dire, dans ce que tu proposes. Et c'est ça qui change. Mais euh, après, il y en a qui font aussi des vrais, vrais, vrais persos pour le
1: coup. Oui, des, des persos vraiment différents. Moi, honnêtement, je pense pas qu'on est soit sur scène, je pense qu'on performe la personne qu'on est. Après, on a le choix de soit essayer de performer quelque chose qui soit au plus proche de soi, Oui, oui. Ça, soit on a la, le choix de faire un personnage parce que ça marche mieux. Moi, je suis plus du parti d'essayer de se performer soi-même de sorte à avoir beaucoup plus de l'attitude, parce que tu peux beaucoup plus changer, euh, tu peux changer plus facilement les choses et ajuster plus facilement puisque tu te connais quand même. T'es la, la personne que tu fréquentes le plus. Donc, il y a beaucoup d'éléments que tu sauras réutiliser ou agencer différemment.
2: Mais est-ce qu'on se connaît vraiment
3: en hey, Très bonne question. Hein Là, très bonne vous question. avez tous les deux sorti un nouveau spectacle oui. qu'on a vu avec Mike. C'est des spectacles qui sont nés un peu pendant le confinement. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse toi de 2021 et toi de Biafine Comment ils naissent ces spectacles Déjà, moi, pour les gens pense. qui nous écoutent, comment ça se passe On se dit un matin, tiens, je vais écrire un nouveau spectacle ou est-ce qu'on attend avoir assez de matière Comment ça naît
1: bah, Ça dépend des spectacles. Ouais. Moi, j'avais longtemps essayé de faire un très bon spectacle avec euh, le spectacle précédent qui s'appelle Yacine joue son spectacle. Tout ça, en essayant de me dire, tiens, je vais continuer à bosser, à travailler les, les sketchs, je vais essayer d'améliorer de, de, les choses. Et puis le confinement et le Covid, clairement, j'ai mal vécu tout ça. Ça a été une dépression pour moi. Donc je me suis retrouvé en dépression chez moi, à me dire qu'est-ce que je fais assez roulant. En plus, moi, je suis germophobe, je suis hypochondriaque. Donc j'étais vraiment pas bien. Ça, ça allait pas du tout. Et j'étais là, putain, je suis bloqué moi pendant 15 ans. Euh, je fais tout ce que je veux, je joue tous les soirs et je voyage. Et euh, c'est nabo qui m'avait dit ça. Euh, Bruno Musque m'avait dit c'est trop marrant, comment t'as pas de chance toi Parce que vraiment. Toi, je sais que ce que t'aimes bien dans la vie, c'est voyager, faire du stand-up et traîner avec tes potes et aller au resto avec eux, tu vois. C'est-à-dire que c'est mes plaisirs dans la vie. C'est souvent après une tournée ou alors après beaucoup de shows dans une semaine, des fois le week-end ou quand on peut, on croise les copains, tu vois, et on mange un jap, on va se faire un ramen, tu vois.
2: C'est vrai que c'est un délire de stand-upper, ça. Non, mais
1: tu vois, finir un peu tard, aller se faire un truc pas cher. Voilà, tu, tu débris, tu discutes, ouais. tu rigoles avec des potes. Et on rigole, tu vois. Donc c'est ambiance euh, un peu sortie de rue, quoi. Et d'un coup, bam, tout ça, c'est tout toute tout, tout cette harmonie que j'avais trouvée à peu près dans la façon de travailler et de vivre, c'est finito. On te dit, tu restes chez Watt Moi, j'étais chez moi à 20h, mais ça m'a égaré. Mmh. J'étais chez moi, il était 20h, je dis, qu'est-ce que je fais chez moi Entre 20h et 23h, j'étais là, mais mon corps, en plus, il réagissait parce qu'il me donnait le max des patates à ce moment-là parce que je l'ai habitué à, à faire de la demande énergétique à ce moment-là, donc je sais pas pourquoi inconsciemment mon cerveau, il était là, c'est maintenant la bagarre ah ouais. Moi, j'étais là, non, là, on est sur le canapé. Et pas Comme une dose. Hein. Voilà, on va regarder Netflix, quoi, on va regarder des trucs. Donc, euh, ça m'a plongé vraiment en dépression. Euh, J'ai essayé de faire une captation, ça s'est plus ou moins bien passé, c'était cool. Et puis après, j'avais un choix. C'était choix vraiment, hein, j'en ai marre, j'arrête. Soit vraiment, j'essaye de faire un spectacle avant la fin de l'année. Et donc, la motivation et la naissance de 2021, c'est avant la fin de 2021, j'aurai un show qui va s'appeler « Je sais pas ». Et, mais il sera là quoi
2: Je pensais pas que le show s'appellerait, je sais pas, hein, pour ceux qui doutent. Voilà. Il ne savait pas.
1: Sa C'est important pas. de préciser. Voilà. Et donc, euh, je me suis motivé et j'ai fait, fait tout ce que j'ai pu pour que le show existe euh, en 2021. Et donc, je l'ai appelé 2021 parce que pour moi, il retraçait une période dépressive qui avait besoin d'une forme de réaction euh, positive et vitale euh, d'élan artistique pour me maintenir en vie dans le stand-up c'était vraiment ça le truc donc là habituellement c'est pas aussi deep hein. mais là c'était deep donc
2: euh... et un spectacle incroyable qui a eu pour la première fois <rire> de l'histoire de Télérama Merci. 4T car depuis ouais. peu il y a 4T bah. dans les notations Donc okay. ça prouve quand même Biim. que bah, ça prouve que malheureusement les dépressions ça fait <rire> des bons spectacles c'est un peu triste hein. je sais pas si c'est une bonne nouvelle ouais hein. je
0: sais pas
1: si c'est une bonne nouvelle <rire> non en fait il faut surtout pas faire de dépressions non, pour non, écrire non. on a vraiment pas besoin d'être triste pour écrire et j'ai surtout bien écrit quand j'ai recommencé à être joyeux
3: mais du coup c'est pas très joyeux non
2: plus parce que ça dit quand même il euh, y a un problème avec l'humanité oui 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 mais parce que je, bah je pense que c'était le truc un peu inhérent euh, à la Spoiler. période hein, ouais. Ouais. <rire> bah, bah parce que c'est compliqué hein. on a vécu deux trois trucs justement qui nous ont un petit peu défoncé la tête et c'est vrai que moi j'avais commencé à rôder euh, toute fin euh, si je dis pas de bêtises toute fin 2018 début 2019 et puis en mars euh, boum ça s'est arrêté quoi donc j'étais bien lancé euh, je commençais à me dire ah il y a des trucs qui se dessinent c'est cool et puis t'arrêtes deux ans tu deviens un peu fou Mais c'était une période compliquée Parce que ce, ce troisième spectacle. Je l'ai vraiment euh, On dit tous là Un petit peu De manière caricaturale C'est nos enfants Les spectacles Celui-là Il était était ouah il m'a vraiment euh, il me fallait beaucoup de doliprane. il m'a éclaté <rire> les chairs of dans quel bit bah, à l'écriture ouais, fatigué à l'écriture à l'écriture euh, m'a J'ai euh, énormément douté Sur celui-là euh, sur que sur les autres sur of on teste malgré tout, mais euh, moi j'avais pas tout testé. Je me disais est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ces thématiques-là vont intéresser les gens Fallait enfin, les questions un peu habituelles quand tu quand tu parles à, à un public sur scène. Et je sais pas pourquoi celui-là, euh, avec tout ce qui s'était passé, certainement ça m'avait fragilisé. Euh, et puis j'avais une, une situation personnelle qui était en plus pas ouf. Euh, c'était dur, c'était dur. Je me ah disais ouais. mais est-ce que est-ce que vraiment je veux présenter ça à des gens. Est-ce que tout le monde s'en fout pas Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres problèmes <rire> Mais une fois qu'on a pu repartir, effectivement, du coup, bah, je le dis un peu en marrant pendant en spectacle. C'est un poil nihiliste dans le propos, mais ça, ça termine sur une note très positive. Et dans l'idée générale du spectacle, c'est que ça veut dire que, bah, voilà, faut essayer de prendre du recul et de se marrer malgré tout. Et et de se dire on va y arriver on va y arriver euh, tout seul ça s'est
1: bien passé en plus parce que tu as été complet euh, ouais. jusqu'à
2: maintenant ouais ouais non c'est cool et puis je pense
1: euh... que même si c'est nihiliste euh, à des moments ou même si ça peut être sombre moi de mon côté parce que des fois il y a des choses un peu vénères moi j'ai toujours euh, ce côté un peu absurde et tout mais il y a des trucs un peu vénères je pense qu'un stand up euh, son travail aussi c'est d'exprimer euh, la période tu vois quand tu regardes des vieux stand up c'est ce que je préfère le plus moi c'est par exemple tu regarder Richard Pryor euh, live in concert bah, tu vas comprendre la période tu vas voir l'attitude des gens juste l'attitude des gens Comment ils s'en battaient les couilles dans la salle, comment ils se levaient, comment ils prenaient des photos de Richard Pryor. C'est une rosta de ouf. Comment ils étaient même pas assis alors que le spectacle commence. Tu vas sentir la pellicule, parce que c'est tout filmé à la pellicule et tu, tu vas sentir la lumière qui est vraiment
2: extrêmement basique. Et c'était une période où les, 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 les gros stand-up sortaient au cinéma. Parce Exactement. que c'était un événement, c'était un, un vrai événement. Et il y a eu des trucs hyper cultes qui sortaient en salle comme un film, et c'était normal pour les gens d'aller voir un stand-up. Ouais, on,
3: on a reçu Navo et Fab Caro, hum? et on parlait de ça, et ils nous disaient, bah, il y a aussi des formes d'humour qui passaient très bien et qui nous faisaient rire à l'époque. Aujourd'hui, tu ferais plus cette blague. Hmm. Parce que c'est plus possible. Donc, à chaque fois que tu vois un stand-up dans son contexte, ça parle de la société de ce moment-là, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas. bien sûr.
2: Parce que la société évolue. Les propos, euh, du coup, que tu peux avoir en 84 euh, sont plus compliqués parce que la société a, est plus progressiste depuis après il y a aussi le
1: public qui te guide le principe d'essayer des blagues c'est ce qu'on fait beaucoup c'est que juste on pense qu'une blague est très drôle et les gens disent écoute c'est drôle pour toi ouais. mais pas pour nous et tu, tu l'as reformulé quatre fois tu l'as fait sur deux mois c'est bon quoi peut-être t'arrêtes arrête. et comme et ça est-ce que, est que, <rire> vous... mais... est que vous est-ce
3: est est que, que là, vous vous plaît. celle-là elle passe pas mais c'est eux qui sont pas drôles non. je la retente demain ou est-ce que vous sentez dès le départ que moi il y a, y a longtemps pas.
2: je le disais à Yacine mais c'était il y a longtemps déjà je disais tu sais quoi moi si j'y crois vraiment une blague, je la fais sept fois. Et ouais, seul, je te je disais sept un fois. Chiffre. Et si sept fois, ils disent « mais laisse-nous tranquille », je dis « ok, c'est bon ». Mais moi, moi je pourquoi il chiffre
1: Pourquoi c'est sept Et en
2: fait, j'ai un pas. peu raison, parce qu'en
1: fait, il n'y a pas de règle.
2: Mm. D'autant plus que des fois, tu as une idée ou une vanne qui cartonne, les gens ils sont là, c'est trop marrant. Le lendemain, ils disent « mais pourquoi tu nous parles de ça ?» ouais, ouais. Et ça rend fou, parce qu'à un moment, tu te dis « mais j'ai dit la même chose, qu'est-ce ouais. que je l'ai montré Moi, je dirais même que des fois, mur. ils
1: disent « va bien niquer ta ah, mère, oui, oui, vraiment, oui, hein, oui, si oui, tu peux fond, ça. Euh, <rire> euh, procéder à un niquage de maman dans les prochaines minutes, nous, ça nous arrange en tout cas.
2: » En fait, des fois, le public, il est pas démonstratif, mais juste, t'entends vraiment, c'est dans leur tête, mais t'entends vraiment « oh là là ouais, !» ouais. Et comment vous faites C'est pas dans le spectacle, vous avez une espèce de logique
3: mentale où vous dites oh, « ça, faut que je le note ». Il y a une sorte bien de, de, sûr. de personne qui vous observe dans votre cerveau ou est-ce que vous vous filmez Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui note les bides Pour euh, vous bah, Il y a toutes les Un méthodes.
2: Peu tout. Un peu tout.
1: Ouais. Euh, il y a... non, moi, ce que je fais, je te dis, il y a toutes ah. les méthodes. Si il y a des gens qui sont intéressés par le stand-up, je préfère dire euh, plusieurs méthodes. Tu vois, il y a des gens, ils se filment. Hmm vraiment, alors à l'époque on apportait sa caméra moi j'ai été parmi les premiers à beaucoup me filmer avec ma caméra dv, tu te souviens, te souviens à l'ancien
2: toi, Kian aussi, beaucoup beaucoup, beaucoup de, ouais. de, ouais.
1: caméra dv tout le temps, après il y a des gens qui s'enregistrent se, avec les téléphones portables maintenant ouais. c'est devenu très facile, ça c'est super ouais. euh, les salles de stand-up maintenant elles ont des caméras aussi ou des micros et elles proposent souvent par gentillesse, est-ce que vous voulez qu'on vous donne les trucs et là, là-dessus ils sont vraiment cool, on peut, franchement on peut dire en France les gens ils sont gentils quoi, mmh. encore, parce que c'est pas un business à ce point-là, mercantile et enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils sont vraiment cool. Ouais. Euh, donc, il y a plein de moyens de s'enregistrer. Mais moi, ma spécialité, c'est d'enregistrer énormément et de ne jamais m'écouter après. Évidemment. Tu vois Sinon, c'est pas rigolo. <rire> euh, donc, euh, en fait, euh, parce que c'est trop dur. ou parce Ouais, euh... c'est trop dur et, et, tu, et cette activité pour moi, vraiment, j'ai. Faut que je fasse de l'hypnose pour ça ou quelque chose. Mais hein. <rire> vraiment, elle n'a aucun intérêt. Alors que si c'est vraiment comme ça qu'on travaille, oui, oui. moi mon cerveau dit, préfère t'écouter ou revoir le un épisode que tu as vu dix mille fois de Stranger et Things. Et il est bien. Et je dis bah Stranger Things. Franchement, on il va est bien, y voir. Mais épisode. je sais pas. Je j'ai peur de. Enfin ça, ça m'angoisse quoi. Donc je le fais pas. En revanche, un truc très intéressant. Et je pense que ça peut te parler aussi à mmh. toi des dos. C'est quand tu t'es pas bien sur scène. Donc que tu fais un bid. Il y a un système qui se met en marche. Et moi je pense que c'est le système qui fait évacuer la tension. Je pense que les, les gens qui sont drôles. On est gens qui ont grandi dans beaucoup de tensions et qui ont appris à désamorcer les tensions très, très vite. Et c'est instinctif. Quand t'es pas marrant et que les gens disent, please, va faire du sexe à ta mère tout de suite, <rire> t'es pas bien. Il y a, y a une montée d'humiliation qui arrive. Tu sais plus où te mettre et il y a une tension qui se crée. Eh ben, des fois, ton cerveau, il t'envoie, il te fait une passe d'une blague que tu n'avais pas deux secondes avant et qui est la meilleure blague. Pourquoi? Parce que plus la tension, la pression est énorme, plus tu vas avoir un diamant qui sort de ça. Et c'est souvent sur scène parce que j'étais pas marrant du tout que juste après, grâce à cette passe de mon inconscient, je suis très drôle. Donc souvent quand je rôde, je suis éclaté. Quand vous <rire> allez me voir vraiment dans des comédie clubs quand j'écris, je suis pourri, mais soyez patient, que je sois bien humilié, après je vais trouver des trucs.
2: Mais c'est vrai, hein, c'est assez fou parce que c'est des réflexes de survie en fait, tout simplement. Un moment, tu es là, tu, tu bides et ton cerveau il dit juste, bah, tu, vas, tu te fais victimiser là, tu dis rien. Bah bah moi je vais te donner une petite blague et des fois c'est vrai qu'en impro tu trouves des trucs et des fois même ça devient des setups c'est à dire que parfois tu trouves des improvisations avec plusieurs personnages sur le moment parce que d'un coup ça te fait rigoler ça te fait marrer et ça devient une partie du spectacle donc c'est vrai qu'on on, on est plein à des fois créer sur scène et je pense en plus qu'il y a un truc excitant là-dedans des fois de te mettre en danger et de te dire viens on va voir c'est ce
1: obligatoire en plus parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à une période. Moi en tout cas, je ne sais pas anticiper. Peut-être qu'il y a des artistes qui sont suffisamment bons pour pouvoir anticiper. Moi, j'arrive vraiment pas à le faire. Alors, on est tous différents, on est tous des humains différents. Qu'est-ce que tu qu que appelles pas anticiper du coup J'arrive jamais à savoir si le public va, être, va ah. me suivre ou pas. Ah oui, non. Et même si juste avant, ils sont chauds, même si juste avant, ils ont bien rigolé à l'artiste précédent, ils ont tapé dans les mains, ils sont gentils comme tout. Des fois, je monte et il y a une connexion qui ne se crée pas. Je rate un coche. Souvent, ça vient de moi. Hein. Mmh. Je rate un coche. Il y a quelque chose qui ne se, qui se fait pas. Et je n'arrive pas à les intéresser parce que ben, notre or à nous, c'est l'intérêt du public. Hein. C'est vraiment le fait qu'ils écoutent. Après, on arrive à
2: les faire rire s'ils écoutent. Mais si de base, on les ennuie. Ah. Et des fois, tout se joue dans les 10, 15 premières secondes. Ouais. Si tu pas suffisamment marrant et que tu es un public un petit peu plus euh, pointilleux, ils peuvent déjà commencer à dire ouais ça m'intéresse pas trop je pense Le et du coup, tu ouais, les perds.
3: Est-ce qu'il y a des trucs de structure du coup, On se dit, tiens, oui, je prends je... la meilleure vanne, je la mets au début, Bien je sûr. prends la deuxième meilleure vanne et je la mets à la fin. Il ouais.
1: faut la plupart du temps toujours finir par quelque chose de fort. Il faut finir par le plus fort, mais en ce moment, et je trouve ça vraiment valorisable dans les plateaux et les stand-up, je trouve que c'est euh, une amélioration. Les gens ne font plus des sets avec des structures aussi classiques de mettre le meilleur truc à la fin. Ils ont vraiment des choses à dire. <rire> et quand tu as un discours, et ben ton discours il doit être articulé. Donc peut-être que la punch de fin ne sera pas la meilleure blague, mais au moins, tu auras une articulation, y aura une conclusion. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette, parce que aussi bien, tu peux arriver avec toutes les blagues euh, bon ben je parle des cacahuètes, après je parle des oiseaux, après je parle des voitures, ok cool, c'est drôle, mais je sens que quand même le stand-up de plus en plus francophone il met toute la palette du vocabulaire qu'on a dans notre langue, et il est moins états-unien de plus en plus, et il devient francophone, et ça devient stylé quoi, parce que les gens, ont, enfin franchement en termes de littérature...
3: Qu'est-ce que tu veux dire par il est moins états-unien
1: hein Parce qu'aux états unis c'est vraiment très euh, codifié. codifié, ouais merci bravo. Et même cerveau. Ouais, ouais. C'est vraiment codifié, c'est vraiment très précis. Euh, tu vas rigoler, ça va être divertissant. Mais euh, bon, euh, moi, j'ai du mal à trouver des artistes maintenant, en ce moment, qui me touchent vraiment. Alors qu'en France, même chez les débutants, et ça c'est peut-être parce que je suis chauvin, mais je trouve que chez les débutants, il y a une vraie euh, passion, et il y a une vraie envie euh, de développer leur, euh, leur, euh, leur voix. Et ça, je trouve que ça va être dans 5-6 ans. Si le marché le permet encore pour eux de pouvoir progresser en ayant beaucoup de scènes, ça va être hyper payant. Mmh. Euh, parce qu'on va avoir plein de jeunes euh, formidables quoi, qui sont déjà formidables maintenant.
2: Hein. Après c'est un truc de l'époque aussi qui fait que le stand-up a évolué euh, avec, avec le temps. C'est qu'effectivement euh, si tu remontes vraiment à la base, euh, je sais pas moi dans les années 50 à Las Vegas c'était presque des chansonniers là-bas. Ouais c'est clair. C'était euh, Black de belle-mère bah, ouais. avec la batterie tout ça.
1: Deux mecs qui rentrent dans un bar. Voilà, Les ah, euh, ouais.
2: ce kangourou qui disent bah dis donc à ce prix-là c'est sûr que vous en verrez pas beaucoup hein, qui <rire> des cachettes des, des, des morceaux à 7 dollars. Et, et au fur et à mesure, il bah, y a certains artistes qui ont euh, fait évoluer le game quelque part. Et je pense ouais. par exemple, si on doit remonter chronologiquement à, à Lenny Bruce, qui a été un des premiers à vraiment devenir politique, à parler euh, avec Richard Pryor, hein, mais Lenny Bruce avant, à, à être rentre dedans, à être provoque et à dire des choses euh, punissables par la loi et s'est retrouvé en taule plusieurs fois à cause de ça. C'est fou. Alors qu'à la base, vraiment, c'était des, des petites blagounettes. Et plus ça va, plus ça évolue, plus les gens ont voulu avoir du propos, plus la société évolue même sur des choses, bah, typiquement maintenant, euh, je ne sais pas moi, la transsexualité, des choses qui étaient beaucoup moins présentes, on va dire, dans l'inconscient collectif des mmh. gens. Ouais. Donc, on en parle beaucoup plus facilement, alors qu'à une époque, on évitait de parler de ces sujets-là. Euh on donc parle de,
1: de beaucoup plus de choses, on parle de beaucoup plus de thèmes. Je pense que les gens sont beaucoup plus informés. Mmh. Après, euh, ça crée donc un moment, je pense, charnière ou un moment, on va dire, euh, frontière entre entre des périodes, quoi. Parce que à la fois, les gens qui ont connu le type de comédie qu'on avait, nous, dans les années 80-90, bah, ils sont encore là, parce que nous, on est là, on, on est les héritiers de ça. Et moi, il y a un charme dans cette comédie-là et dans ce, ces, ces blagues-là, quand je pense aux nuls, par exemple, ou aux inconnus, que je, je ne retirerai jamais. Je trouve que c'est vraiment formidable. Et en même temps, on a tout cet éveil un peu culturel qui vient d'un peu partout dans le monde, mais beaucoup des états unis Et celui-là, je pense que s'il arrive à se mélanger à notre manière d'écrire française, comme l'ont fait les nuls et les inconnus d'ailleurs, hein, tu vois, les nuls, ils étaient fans des Américains. Étaient, euh, ouais, voilà, hein, tu vois, ils ont été là-bas et tout pour apprendre. Je pense que si on arrive à créer notre patte à nous, on y gagnera. Je pense qu'on est sur le chemin. Oui. On n'a pas encore tout à fait, tout à fait. Mais on est sur le chemin, beaucoup grâce aux Québécois, parce qu'ils ont vraiment cette. Euh, tu sais, beaucoup de comiques ont été au Festival Juste pour rire, au Festival Zoufest, euh, euh, pour jouer là-bas. Et puis là-bas, il y a le, le Festival anglophone. Donc tu peux aller voir aussi les comiques euh, qui parlent anglais. C'est super. Il y a des comiques québécois vraiment, mais d'une qualité euh, incroyable. Mmh. Vraiment, je, tout le monde les admire en France, quoi. Tu vois, je pense à euh, Dibal Khalidé. Mmh. Euh, je pense à Virginie Fortin. Ouais. Pour nous, c'est des génies, quoi. C'est des, c'est des personnes incroyables. Donc tous, ces gens-là, et eh ben ils influencent et, et l'échange, il est hyper beau. Moi, je vois ça aussi par rapport euh, au rap, tu vois, au hip-hop. Je trouve que c'est de plus en plus cool à écouter. Euh, à un moment donné, j'avais un peu décroché parce que ben voilà, il y a des vrais beaux mélanges qui se font. Je pense à la Zizi Kaka mixtape là que j'ai écouté, qui est vraiment charmée, qui est ultra marrante et à la fois ultra belle à écouter, tu vois. Euh, et c'est sur ça que moi j'aimerais bien que l'humour aille quelque chose de très bien produit, on connaît les bases, on sait comment le faire, quelque chose de on va dire classique, mais on apporterait une touche euh, francophone et, et de plaisir de, de notre façon de rire à nous.
2: quoi. Mmh. Je pense que dans l'évolution du stand-up, ça se traduit un peu par le fait qu'on ne met plus autant qu'avant euh, les blagues au centre du, du spectacle. Évidemment, il faut être marrant, évidemment, il faut divertir les gens, mais de plus en plus, on voit des gens être dans les idées, les propos, les, les envies de, de faire réfléchir sur des sujets auxquels on n'a pas forcément pensé, euh, quitte à déstabiliser. Moi, je me souviens d'un truc de Yacine
3: qui me reste, que je dis souvent, c'est la, la gifle républicaine. Oui. Ah ouais! <rire> là, surtout en ce moment. Ah bah oui. Où en gros, euh, l'idée c'était qu'au nom du peuple, on puisse mettre quelqu'un la cour de l'Elysée et lui mettre quelques gifles ça ferait du bien et ça m'est
1: resté <rire> tu vois <rire> non, ben, bon. alors, alors que c'est contexte... quand même, quand même euh, un peu cash quoi de, de, oui. de, de, de dire ça mais justement comme et sur scène c'est libérateur on peut, voilà. voilà exactement moi c'est je dirais cathartique là le truc c'était hardcore un peu tu vois moi j'avais peur comment ça allait être reçu genre tu sais euh, incitation à la violence ou quelque chose comme ça et en fait non c'est vraiment de dire on a un système de lois qui, qui les lois permettent de la violence de ouf donc, euh, la violence physique, c'est qu'une forme de violence. Il y a beaucoup d'autres formes de violence. Et de dire, bon, euh, à une époque, on a quand même coupé des têtes. Donc, c'était s'inspirer de ces révolutionnaires de la Révolution française. Et c'était il y a deux ans seulement. C'était seulement il y a deux ans, ouais. Deux ans, coupé des têtes. Hein. <rire> c'est dingue, c'est voilà. passé vite. Ouais. Euh, et c'est de dire, hé hey, les gars, à une époque, on était quand même des oufs en France. Là, on se fait un peu marcher dessus et tout le monde se plaint. Réveiller les gens en disant, il y a quand même des moyens. Alors ça ne veut pas dire le faire pour de vrai, mais moi je voulais que ce soit élégant, donc c'est un gifleur élégant avec des gants, euh, il apprend dans une sorte d'école, tout le monde, on a voté la loi, c'est-à-dire c'est le peuple qui a décidé, ce n'est pas un voyou, euh, par exemple le, le mec a mis une gifle à Macron, ça j'ai écrit la blague avant tu vois, le mec a mis une gifle à Macron, c'est un peu un gars voyou, genre ouais je, je suis un rebelle, je mets une gifle au président, là c'était pas ça, là c'était vraiment genre on fait un référendum, tout le monde vote, on va voter, après on dit ok pour la gifle, il y a un rendez-vous, c'est filmé sur la chaîne de télé numéro 2 de France France 2, euh, public et tout. Là, il y avait un sens profond à ça. Moi, ça me plaisait. C'est juste pour dire que j'ai pas dit euh, « Veux-t'en-tapons le président <rire> ».
2: Et puis, c'était prolongé par ton idée de, de la Marseillaise euh, revisitée euh, avec certaines paroles. Parce Exactement. que du coup, euh, ça, ça traduit une, une en fait que, voilà une Marseillaise moins euh, martiale. Et dans le même genre, dans
3: ton dernier spectacle, tu évoques quelque chose qui est arrivé à beaucoup d'entre nous. Oui. La prise de poids pendant le Covid. Absolument. <rire> Et tu expliques qu'en fait, on, les gens euh, manquent un peu d'égard dans la manière de le signaler. Ouais. Qu'est-ce qui mène à ça Pourquoi tu te dis « non, je vais parler de ça Mais Parce parce que, que c'est une manière de mettre une barrière aussi ou de lâcher quelque chose
1: Honnêtement, je n'ai pas calculé ça. Ça fait partie des blagues que je n'ai pas vraiment calculées. C'était plus des choses qui sont arrivées au fur et à mesure parce que j'ai juste rencontré… Euh des gens là, c'était un oncle à moi que j'adore, hein, que j'aime, je t'aime tonton, hein, si tu m'entends. Mais c'est juste qu'il y a des gens un peu maladroits des fois. Et je pense qu'il faut, bien sûr, quand tu vois quelqu'un qui a changé et tout ça, t'as envie de dire, hé hey, t'as changé. Mais il faut tenter, si on y arrive, d'avoir un mini tact, parce que des fois on prend pas du poids que parce qu'on kiffe, on peut prendre du poids parce qu'on n'est pas bien et euh, on peut perdre du poids aussi parce qu'on n'est pas bien. Et je parlais de la taille aussi, la plupart des gens me disent, putain t'es petit, parce que je fais 1m68 moi dans la vie. Et les gens, apparemment, à la télé, ils m'imaginent vachement grand. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas ma faute. Laissez-moi tranquille. <rire> c'est les perspectives. Et en fait, c'est pas grave de faire ma taille. C'est juste que entendre, à chaque fois que tu croises quelqu'un, bah, t'es petit. Je te voyais grand. Et donc, j'ai trouvé la réplique de dire, je suis grand. Tu vois? En gros, c'était des blagues sur l'apparence. Et du coup, pour moi, ça matchait avec le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de dire que les gens sont très maladroits. Et comme après, j'allais cartonner la ville de Grenoble, dire, Puisque les gens sont maladroits et puisque l'humain est maladroit, je vais m'autoriser une maladresse. Je vais être absolument gratuit sur 2-3 minutes. C'est débile ce que je vais dire, mais ça va être gratos. Et là-dessus, après, je pars en, euh, en critiquage de Grenoble et voilà. quoi
3: Et en matière de trucs un peu sombres aussi dans ton spectacle, il y a euh, une anecdote sur ton arrestation. Ah oui. Allez. Qui est très drôle, mais si on la vit pas pendant le spectacle, mais en vrai, elle doit être un peu traumatisante. <rire> Et non, ce qu'on s'est tous se demandé après, c'est à quel moment les blagues arrivent C'est-à-dire quand, quand tu t'es fait arrêter, ouais, on ouais. ne va pas tout raconter parce que ça serait dommage. Et donc tu es au commissariat pour un truc assez grave. En tout cas, c'est ce qu'on pense te reprocher. Ah fait, oui. tu es oui. innocent. Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là Tu es déjà en train de faire des blagues ou à ce moment-là, tu n'es pas du tout dans le truc. Euh... Non,
2: non, non, je pense que ça vient. Vrai. Au début, si. Parce qu'en euh, plus, je ne dis pas tout dans le spectacle parce que sinon, ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais je sais qu'à un moment, par exemple, euh, on m'avait fait mettre de face face à un miroir. Et après de profil, ok. Et après on m'a fait monter dans le bureau du commissaire. Et on m'a dit, euh, voilà, bon, bah, quelqu'un qui vous a formellement reconnu. J'étais là, bah oui. On m'a fait passer devant un miroir sans teint. Et un des flics a dit, non, non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça Bah non. J'étais là, bah franchement, bon, si vous voulez avoir le dernier mot, d'accord. Mais j'ai vu deux trois films. Je pense que c'est ça, quand même. Et du moment où on m'a dit deux fois, vraiment, on a dit, si si, c'est lui, c'est lui. Là, j'ai fait, alors, ça veut dire si j'ai pas d'alibi clairement là, ça peut partir en truc vraiment pas agréable Et je pense que c'est à ce moment-là. C'est quand j'ai su que j'allais passer la soirée en garde à paniquer, à me dire « mais ça se trouve là, je suis dans des gros problèmes dès demain matin », et bien là, ton cerveau, il, il te balance des vannes. Il te balance vraiment des petites vannes et tout, mais c'est vraiment de la survie, hein. c'est ce qu'on disait ouais. quelque part tout à l'heure. Hein. Sauf que là, c'est c'est pas sur scène, c'est juste une situation hyper délicate et hyper relou Et du coup, ton cerveau, il dit « t'inquiète pas, je suis là, on va rigoler ». Et puis, euh, ça va aller, à mon avis, ça va s'arranger, tu vois. Mais je parlais beaucoup tout seul. Hein. <rire> là, vraiment, euh, <rire> je parlais tout seul. seul. Oh, Pendant là hein.
3: j'imagine qu'on t'avais enlevé tes affaires. Mais ouais. le reste du temps, vous avez un carnet sur vous, vous notez des trucs sur votre téléphone. Ouais. Comment vous faites pour noter les trucs qui vous viennent
2: Moi, téléphone. Moi, téléphone, euh, note. Moi, téléphone que... et carnet. Là, j'en ai un. Ouais. Moi, j'ai perdu... Euh, le, du, du jour où j'ai perdu un carnet, euh, ça va, il n'était pas trop plein. J'ai dit, c'est fini. C'est fini, je ne peux pas. Tu peux pas parce que vraiment tu es là perdu. tu dis attends mes meilleures blagues. Chaque y avait une blague ouais. sur ce truc là et elle revient pas et ça te rend fou. Enfin toi je sais pas si ça te le oh, fait si, mais si, si, si. quand bah tu on avait per perdu un sac des blagues ah, perdues là. On,
1: perdu on a tel. un sac imaginaire qui est dans le l'éther euh, là vortex. où tous se retrouvent euh, les esprits humains et c'est le sac des blagues perdues oh. parce que souvent on disait des très bonnes blagues avec des dos comme on est débiles, on les notait pas. Jamais. Et après voilà.
2: Et on était juste en train de dire c'était marrant non Un moment je sais plus avait un spectacle sur ça. Et vraiment, ça se trouve, voilà, dans un Vortex, on est des restats de ouf. Et les gens, ils disent, ils sont marrants. Mais <rire> sur cette planète, ils disent juste, non, ça va. C'est cool, ils sont cool, marrants, ils sont gentils. mais pas tout de
1: suite, le Zénith. Ils sont marrants, mais ils sont plus gentils. Je voudrais qu'on
3: qu finisse sur la question un peu de d'aller gratter la noirceur. Qu'est-ce que vous avez pensé de Nanette d'Anna Gatsby?
1: Moi, ce que, il y a, même si je parle de dépression, ou même quand je vais voir un spectacle qui parle de quelque chose de très sombre. T'es euh... pas en colère en train d'hurler à la fin. Non, ce que je veux dire, c'est que peu importe si t'es en colère et que tu hurles, c'est pas important ni l'émotion, ni tout ça. C'est pas tellement ça, sur ça que je, je vais avoir un avis. Mais par contre, c'est sur le principe de blague, en fait, de divertissement. Mais à mon sens, il euh, y a une différence entre un spectacle un peu euh, événement, une performance qui peut être très belle par exemple tu vois Bob Burnham pour moi c'est plus une performance qu'il fait il est drôle et tout hein mais c'est plus une performance quoi et pour moi un stand-up ça va être euh, par exemple vous connaissez Marc Normand bah c'est un commu qui est très il est cool mais il a une régularité il fait des black 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 même s'il parle de choses personnel. Donc bien sûr, je pense pas qu'elle pouvait faire des blagues euh, dans Nanette, parce que c'était compliqué. Mais c'était pas le propos, elle disait même qu'elle voulait ouais, plus... Ah, voilà, c'est ça, moi ce
3: qui m'intéresse, c'est qu'au final, elle a dit,
1: en fait, si on monte sur scène, c'est parce qu'on va mal. Et à ça, ça, ça n'appartient qu'à elle. Ouais. Vraiment, c'est son choix de dire ça, et je respecte totalement son avis. Mais je pense qu'on pourrait faire des grands débats avec des comiques. Moi, je suis certain que tu peux écrire des trucs formidables en étant bien, mmh. et que se euh, complaire dans la dépression pour écrire est la pire des idées. C'est une très, très mauvaise idée. Parce qu'après, tu vas chercher inconsciemment à te mettre dans des situations reloues. Et effectivement, ça va vite de détruire ta vie. Tu vois ce que je veux dire <rire> je que me... Tu vas faire un hit de humeur <rire> en détruisant ta vie, tes relations et tout ça. C'est une très mauvaise idée. Donc, je pense qu'elle a dit ça peut-être parce qu'elle parlait, son spectacle parle de colère, d'injustice, de choses graves qu'elle a vécues. Et donc, elle avait besoin de, de, de le sortir. Mais moi, je partage pas son avis. Je pense qu'on peut réellement écrire en étant de bonne humeur. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit tout le temps triste pour écrire des choses. C'est trop dur.
2: Mais c'est vrai qu'après, moi, je suis, je suis d'accord sur le fait qu'une euh, émotion, quelle qu'elle soit, tu vois, la, la colère, euh, un moment, je ne sais pas, tu parles et tu deviens un peu hystéro parce que le propos t'énerve et tout, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que cette colère-là, elle dure longtemps. Elle dure vraiment, vraiment longtemps. Alors, on parlait de ça tout à l'heure. C'est évidemment cathartique au dernier degré. Et je pense que ça tient de la perf et quelque part aussi, on en avait besoin. Ouais. C'est
3: d'autant plus permanence que ce qu'on a tous vu sur Netflix, c'est la captation du troisième soir. Okay. Donc, tous les soirs, elle se met dans cet état -là. Ah oui, oui, oui. C'est une performance. Ouais, vraiment,
1: c'est vraiment une super
3: performance. Parce
2: que ça te chamboule de, de le vivre parce que tu le vis. Et cette colère-là, elle n'est pas feinte sur scène. Elle a ah oui, je, je suis sûr. Et puis, elle je pense que colère. le spectacle
1: a fait vraiment beaucoup de bien à énormément de gens. Oui. Parce que les, les gens en ont, en ont parlé, sauf que j'entends. Mais comme moi, je suis vraiment fan de stand-up, je sais pas comment dire, c'est comme un genre musical, quoi. Et pour, pour moi, c'est un genre à part entière. Et donc, euh, quand je regarde une demi-heure ou une heure, moi, j'ai besoin de ce rythme.
2: J'en je, ai vraiment besoin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le, le, le rire, c'est énormément créer une tension et créer ensuite un relâchement à partir de là. Sauf que là, si tu prends 15 minutes de tension, bah à un moment, tu es là, tu dis... Bah, je suis un peu trop tendu là, j'aimerais bien qu'il y ait un voilà, tout petit peu moins comme, on, de... comme
1: tu disais, je pense que c'est l'objectif n'était pas Exactement, la rigolade quoi ouais. à ce moment-là. Et c'est tant mieux, parce que ça, ça a fait un effet fou. Euh, ce spectacle-là a eu énormément de, de retentissement. Les gens en parlent encore aujourd'hui. Mais si on parle de la tristesse, est-ce qu'on a besoin de la tristesse C'était une question aussi que je me suis beaucoup posée et que j'ai posée à euh, Bilber. Est-ce qu'on a besoin d'être triste pour... Euh, est-ce qu'on a besoin d'être en colère même et j'étais content de sa réponse parce qu'il disait pas du tout, pas du tout, pas du tout, faut pas, alors que c'est le mec qui passe son temps à hurler sur ça. <rire> ses... <rire> tu vois? Et au contraire, en fait, j'ai trouvé ça sain parce qu'il préservait ma propre, enfin, il m'a préservé, quoi. Il m'a pas dit jeune homme qui a l'air d'attendre de ma réponse. Oui. Tu vois? Euh, soit dans le malaise. Tu vois? Il m'a dit non, gars, euh, tu peux avoir des bonnes idées pas bien et ok, elles vont être profondes et tu peux avoir des bonnes idées très bien. Moi, mon spectacle 2021, oui. Il y a des moments durs. Enfin, des moments durs. Il des trucs un peu tristes que ah, je ouais. raconte, tu vois? Mais, en vrai de vrai, là où je l'ai vraiment étoffé, c'était dans une période heureuse, amoureuse, où je rigolais avec mes amis, où j'avais ce moment d'envie de, d'atteindre mon but et cette vraie vitalité de « j'avance, je fais quelque chose ».
2: Après, c'est une des rares disciplines artistiques, le stand-up, où euh, justement, parfois, euh, en tout cas pour mon cas personnel, il y a des moments où juste tu te dis « ah, j'aimerais bien qu'il m'arrive un truc chelou là ». C'est pas normal, personne ne ouais, se dit ça, ça c'est pas. personne mais bizarre. cette excitation là de hey, ça peut se transformer en hein, peut-être c'est il y a que dans cette discipline là que tu ouais. peux la trouver quoi. Et je pense que c'est relié avec cette adrénaline des fois, tu
3: t'engueules avec ta meuf et non. au moment où tu t'engueules tu as une vanne qui vient et tu peux.
2: Alors ça ça arrive ouais. ça ça arrive hein. Ah mais mais ça arrive à tout le monde je pense ouais. si tu, dans ton couple à un moment c'est il y a un truc dans ta tête qui ne sort pas bien entendu sinon tu peux terminer non 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 je pense que justement on essaie de préserver sa vie aussi par moment bien sûr et mais c'est vrai que par contre moi ça m'arrivait plein de fois sur des embrouilles de après tu vois chacun part dans son coin en disant super ça et ben après tu es là tu dis je vais bien ouvrir une note je vais comme je vais noter ça là parce que j'ai une petite idée là et ça peut devenir ça peut devenir du matériel tout, en fait, tout peut devenir du matériel Exactement. dans le stand-up. C'est ça qui est fabuleux Et dans
3: dans votre métier, il y a quand même de la technique. Yacine, tu fais une masterclass ouais. pour apprendre des choses aux gens. c'est pas juste le fait d'avoir le sens de l'humour et on monte sur scène. Tu disais tout à l'heure, une blague, par exemple, c'est la construction d'une tension. Les blagues, on peut les décomposer. Il y a le setup, la punchline. Ouais. Peut-être derrière, il y a un tag pour appuyer la punchline. Enfin, ouais. Il y a des choses techniques. Euh, mais dans cette tension dont tu parlais, moi il y a un truc qui pas de chez vous. C'est que vous êtes fan d'artistes genre Louis Siquet, Ricky Gervais. Et pourtant chez vous, il n'y a pas trop de de joke, c'est-à-dire il n'y a pas de moment où vous allez faire la vanne qui vient choquer. Est-ce que c'est parce que vous êtes gentil ou est-ce que c'est parce
2: que c'est une forme d'humour dont euh... client mais pas forcément euh, créateur Je pense bah, que c'est un peu des deux, je pense qu'on n'est pas forcément, en tout cas moi, parce que je ne peux pas parler pour toi, mais euh, je ne cherche pas à choquer pour choquer parce que je trouve ça pas marrant, c'est-à-dire que euh, je vois... Mais quand vois... tu vas voir Ricky Gervais, tu te marres Oui Bon. Ouais, mais, par moment Mais lui
3: il va chercher des trucs
2: très trash Tout à fait mais c'est ce qu'il fait profondément marrer Moi ça peut me faire un peu marrer mais c'est pas mon ressort euh, Comique préféré pour autant Moi j'aime bien aller un peu partout J'adore euh, Dizard comme Yacine euh, avec l'absurde Je peux aimer euh, Bill Burr qui va être Très rentre dedans parfois ouais. et qui peut être très trash Aussi pour de le coup hein. Mais la provoque pour la provoque J'ai un mini moment à chaque fois de dire oui je vois Comment ça fonctionne, en fait je vois la matrice un peu Je vois le côté justement ah j'ai créé une tension Je l'ai lâchée, c'est marrant hein mais du coup, je me dis, c'est technique. Je vois la technique, mais ce n'est bon, pas ouais, surprenant forcément. Exact.
1: Et euh, enfin, moi, je ne hein. suis pas un énorme fan de Ricky Gervais, mais j'aime bien quand Dedo, des fois, il me raconte les blagues. <rire> c'est plus marrant, je trouve, que quand c'est Ricky Gervais qui les raconte. <rire> c'est euh, gentil. Oui, mais, mais c'est vrai. Et en fait, j'aime bien les blagues provocantes, mais ce n'est pas un truc qui me rend heureux. quoi. Ouais, pareil. En fait, ce que je trouve intéressant dans les blagues provocantes, c'est qu'ils ils prennent des risques prennent un risque à parler de quelque chose qui peut-être les intéresse ou qui pensent que c'est drôle. Et comme notre travail, c'est un travail de foi, c'est vachement dur de garder la foi dans une de ces blagues. Donc ça, c'est chouette. Mais il y a d'autres gens qui prennent des risques et qui ont beaucoup de foi sur les thèmes qu'ils choisissent. Par exemple, Maria Bamford parlait beaucoup, 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 beaucoup de santé mentale mmh. avant que ce soit OK. Là, en ce moment, c'est un peu OK. Mmh. Tout le monde en parle et tout. C'est plus accessible, je dirais. Presque tendance. Presque tendance, voilà, je dirais ça. Mais elle, elle en parlait à un moment où les gens disaient « Ouh, on ne sait pas. » Tu vois, c'était genre euh, un, ça peut être quelque chose qui peut être pris comme un peu négatif. Et elle a beaucoup milité sur ça. Et moi, je suis fan d'elle. Elle est trop, trop drôle. Nikki Glaser. Nikki Glaser, elle parle de sexe, beaucoup. Mais elle parle de sa sexualité. Mm -hmm. Et c'est ça que, que je trouve très, très beau là-dedans. C'est-à-dire qu'elle parle pas de sexe en général, en disant le sexe, c'est comme ça. Ou quand tu rencontres un garçon, elle parle de sa vie à elle. Et donc, on peut se voir dans sa vie. Tu vois, on, on peut se comprendre, même si en étant un garçon. Euh, euh, c'est la
2: différence et la force de individualiser et généraliser à partir du moment où tu t'individualises t'es en sécurité parce que c'est toi qui parles t'es pas en train justement de mettre tout le monde dans le même sac et du coup après on est d'accord on est pas d'accord avec ton propos mais tu fais pas un truc qui pourrait être interprété comme cliché par exemple. Ouais. et je trouve ça plus fort effectivement ouais. et même
1: ça si c'est border euh, tu sais genre un peu euh, graveleux un peu bah, tu vois une idée à la con et ben si c'est assumé dans ce sens là tu vois que je parlais de Grenoble quand même je, je, je chie sur cette ville un peu alors qu'en fait, j'ai rien contre les Grenoblois, j'ai rien contre Grenoble, mais je te parle de mon émotion. Et mon émotion, elle est humaine. Et peut-être que les gens de Grenoble, ils détestent d'autres villes. Ils ont été dans une ville qu'ils détestent. Bon, bah, ben moi, c'est pas trop mon truc d'arriver à dire c'est de la merde ici, tu vois. Mais en
2: vrai, les émotions, elles sont quand même en moi. La colère, elle doit sortir. Et en plus, quand tu fais ça, t'es pas en train de dire eh, vraiment les Grenoblois et Grenoble, c'est de ah la non. merde. T'expliques les ah ben ouais. situations qui t'ont arrivée, qui fait que ton ressenti te fait dire vraiment Grenoble, ah. vous, êtes, vous êtes bizarre.
1: J'explique comment je suis arrivé à cette émotion humaine plus que Grenoble est une ville nulle. J'explique plus que, en tant qu'humain, après avoir été poussé plusieurs fois ou avoir été heurté, tu peux développer de la, du ressentiment et, et stupide, tu vois. Et ça, c'est un truc que tout le monde peut comprendre. Et vous
3: m'avez tous les deux dit, euh, c'est très facile d'avoir un 5 minutes qui marche, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un spectacle complet. Est-ce que, euh, justement, quand tu parles de Grenoble, ou quand vous parlez de l'absurde avec Eddie Dizard, des fois, toi, tu fais le renard, tu fais ça, ça ouais. part loin. Est-ce que vous avez des règles On en parlait avec des cinéastes, par exemple, chez Pixar. Il y a une règle qui est, on fait un moment un peu triste puis après, on fait un moment joyeux parce que ça va, avec le contraste, renforcer l'effet des deux. Est-ce que vous avez des règles dans la construction de votre spectacle de Dire, là, je fais ça, puis derrière, il faut qu'il y ait ça.
1: Et si oui, lesquelles Alors, euh, moi, j'ai pas de règles dans la construction de mon spectacle. Mais dans, euh, dans la construction d'un cinq minutes, il y a quelques règles. Il ouais. ouais, faut il faut un opener, souvent. Dire une blague qui prouve que tu es drôle aux gens. Parce que quand tu arrives sur scène, les gens ils se disent, qui est cette personne Je connais pas cette personne. Je commence à m'inquiéter. Car je suis assis et je ne peux pas m'enfuir. Et si je, si je n'aime pas cette personne, je vais passer cinq minutes très difficiles. C'est très difficile de passer cinq minutes à regarder quelqu'un que tu détestes. <rire> euh, donc, il euh, y a ce principe-là d'ouvrir avec une blague qui va faire rire les gens pour libérer la tension de base.
2: Moi, par rapport à ce que dit Yacine, j'ai créé un opener sans vraiment me dire que ça va être un opener, mais ça pose tout de suite quelque chose. Dans le deuxième spectacle, j'arrivais, j'étais dans une attitude un peu badass. Brins en l'air, mmh. les cornes du métalleux, tout ça. Et la première chose que je disais juste après, avec une attitude un peu hautaine, c'était de faire coucou. Eh ben cette, cette tension-relâchement, ça faisait que les gens, ils étaient d'accord déjà. quoi Ils étaient là-bas, ok. Ça définit un personnage, ça, dé ça définit une humeur et ça fait que les gens ils vont dire, déjà, je t'écoute, on va voir si t'es marrant maintenant. Mais je t'écoute. Voilà. Et ça, ça compte dans un 5. Hein.
1: Et après, euh, c'est mettre les blagues les plus fortes à la fin. En fait, il faut commencer fort, finir fort. Au milieu, tu peux tester un peu et tout, mais il faut quand même conclure fort. Pour laisser se une de toi, marque. Hein. Ouais. Euh, après, pour le spectacle, vraiment, j'ai pas fait assez de spectacles pour avoir une recette. C'est dur de trouver des bonnes blagues qui te plaisent et que tu es d'accord de rejouer plein de fois. Donc, déjà, si t'en as, c'est cool. Et si tu peux mettre les meilleurs passages à la fin, tant mieux. Mais même si tu peux pas mettre les meilleurs passages à la fin, eh ben, c'est cool quand même. Franchement, t'as un, une heure. Après, on, moi, je me souviens avoir dit cinq minutes, c'est facile. Oui, mais cinq minutes qui cartonnent et qui marquent très fort et qui deviennent euh, des classiques. Euh, comme par exemple Paul Mirabel il a fait 5 minutes euh, qui ont plus de 20 millions de vues euh, voilà. ça c'est très très dur ah ça sûr. il faut 2, 3, 4 ans parce que tu testes, tu testes, tu testes, tu gardes, tu raffines, tu gardes que ce qui marche le plus. Et à la fin, tu as un passage vraiment extrêmement fort. Nous, quand on faisait cinq minutes qui marchait, c'est aussi parce qu'il n'y avait personne. On avait trois parfums de glace, On avait vanille, <rire> chocolat, fraise, <rire> tu vois Et les gens étaient là, il y a de la glace Ils <rire> étaient comme, c'est
2: trop bon la glace <rire>
1: Et là maintenant, il <rire> y a des milliards de parfums, il ouais. y a des glaces salées, il y a des trucs, tu crois que c'est de la glace, hop, c'est une entrée... C'est compliqué. Mais
2: on a quand même eu des passages marquants malgré tout sur trois ou quatre saisons quand on a démarré au Comedy Club cette mise en avant là moi, je sais qu'il y a des gens qui me reparent encore de certaines vannes du premier 5 minutes.
3: Bah, t'es euh, sincère ou quoi
2: Exactement, par exemple. Et ou puis même la chanson, avec, des geeks, la chanson euh, du geek avec Yacine, c'est encore maintenant. Bien sûr, mais, mais encore je pense. Maintenant.
1: Je sais que je sais pas pour nous dévaloriser, mais je, je c'était très drôle, c'était très bien, et on a eu beaucoup de courage de le faire parce qu'à l'époque justement il y avait rien, donc on se lançait dans l'inconnu. On aurait vraiment pu se foutre la honte, hein, vraiment, parce que c'était très exposé finalement. Ça vite. Moi, je me suis même pas rendu compte à quel point c'était exposé. On a juste suivi le plaisir d'aller faire du stand-up. On nous a dit, vous voulez faire du stand-up
2: De ouf. Oui, réponse est d'accord. Ouais, parce qu'on a construit un 5 minutes qui devait être diffusé en télé dans une émission sur Canal+, pour la première fois, et un truc un peu, du coup, exclusif et fou, en 6 mois. Ouais. De janvier, ouais. à euh, diffusion, euh, non, enregistrement en juin, donc, mais ouais, 6 ouais. mois. 6 ouais, mois. Mais par contre, on, ouais, on jouait tout le temps.
1: On a, on a beaucoup tu travaillé. Tu vois, tu
2: dis, on était inconscient.
3: Seinfeld, il dit en fait, quand tu commences à faire du stand-up, tu vas faire un truc tellement brutal est de monter sur scène et de te prendre le retour que ça fait de toi une créature. Différente. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que vous pensez ça? Oui, c'est vrai, c'est un choc, en fait. Est-ce que vous ressentez, genre, dans une interview, il disait, si je croise un stand-upper, je me sens immédiatement plus proche de lui que certains des membres de ma famille que je connais depuis 20 ans parce qu'on est pareil Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. C'est vrai,
1: mais ce que j'aime pas dans la façon de parler de Seinfeld, c'est qu'il divise les gens, il dit, il y a les gens normaux et puis il y a les comiques et voilà. c'est un peu comme les Highlanders. Il provoque un peu, je pense. Il provoque, mais tu vois, en fait, c'est tellement violent que cette violence-là, tu dois la comprendre et pour la comprendre, tu peux que monter sur scène. Donc tu, moi je peux te parler mille fois d'un bide pendant 5 mmh. heures. Si t'es pas monté sur scène, tu vas pas capter alors. Que tu parles à un pote, euh, récemment je l'ai appelé dos j'ai dit j'ai fait un bide incroyable. <rire> tu sais c'est quand tu as, as de l'expérience au bout d'un moment, tu bides un peu moins. Mais parce que tu as de l'expérience, pas parce que tu es un génie, c'est juste de l'expérience quoi, tu vois. Donc à force, tu bides un peu on moins. On a
3: envie que tu nous le racontes quand même.
1: Non, mais c'était un bide où j'ai fait des blagues et en fait les gens étaient silencieux, mais vraiment silencieux et donc je parlais, je parlais, je parlais et j'avais beau essayer de remonter la salle les gens ils étaient là, c'est non. Et donc, au-delà de ne pas rire, tu as une forme de rejet. Parce que tu as, as le fait de ne pas faire rire les gens, ça c'est juste que bon la balle ne va pas dans le but. Là, les gens, ils jettent des balles. Tu vois, c'est pas pareil. <rire> tu vois ce que je veux dire être... Les gens, ils jettent des balles par leur silence, par leur manière de te regarder, par le mépris. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, j'étais pas bien. Et vraiment, c'est rare d'être pas bien après des bids quand t'as un peu d'expérience.
2: Mmh. Le dernier gros, gros bid que j'ai eu, parce qu'il était quand même conséquent, vu qu'il était dans une jauge particulière, j'avais fait la, la soirée de Valentine Mabi, le Human Comedy Club qui était une soirée caritative avec euh, un line-up de différents artistes. Bon, moi, j'ai joué vers la fin. Les gens étaient un peu fatigués. Il était 23h15-30 quand je suis passé. J'ai vraiment bidé devant plus de 1000 personnes. C'est vraiment particulier. Que bah plaisir. Je me souviens avoir sorti, mais être sorti de scène et avoir rigolé. Mais ouais. de bon cœur. Ouais, Parce bien que, que c'est juste ton cerveau qui te, te dit « Waouh, c'est incroyable. <rire> <rire> » C'est incroyable. Tous, ils m'ont dit « Non, là, tous individuellement. Bah, » d'un coup, C'est ça qui est fou. Ils se connaissent même pas tous encore, ouais. tu vois. Si tout, c'est un groupe, tu vois, tu dis, bah oui, vous avez pas aimé ça parce que, bon, vous êtes tous d'accord là-dessus. Mais là, tu te dis, j'ai rassemblé mille personnes contre moi. C'est rare, C'est hein? magnifique. C'est quand même rare. magnifique.
1: Je trouve que c'est quand même beau aussi parce qu'après, quand, as, quand le, le malaise, la honte, la gêne est passé, ça va mieux, tu vois ouais. Mais des fois, là, récemment, j'ai embrouillé un mec, non, c'était hier. Moi, je suis, je peux vraiment vite embrouiller les gens sur scène. Es je, sais tendu, que je suis très gentil. T'es tendu en ce moment, c'est étonnant, étonnant Moi, je parce que.
2: Est-ce que tu, est-ce que tu penses que t'es un peu tendu en ce moment, ouais, sur, sur scène? Ouais, je suis sûr. Je suis tendu. Alors, non, dans
1: la vie, je suis tendu. Ouais, vie... faut que je fasse une cure de magnésium. <rire>
2: Et à ton <rire> avis, c'est dû à un truc en particulier Je sais euh... pas, j'ai 40 chaud. ans, en fait, j'ai
1: 40 ans. Non mais il fait très C'était les élections, j'ai 40 ans, ah, on vit en France, frère. C'est dur. Ah, c'est ça, t'as lu euh, la presse le matin, ça t'attend n'importe qui. Tu crois que c'est facile tous La période, elle est pas simple. Ah, ça va pas du tout. <rire>
3: pas. Alors du coup, t'as embrouillé, embrouillé un mec, pourquoi
1: Parce qu'il était méprisant, parce qu'il me regardait mal. En fait, il avait croisé les bras, croisé les jambes et tendu les jambes. Or, la position, généralement... Euh, tu sais, tu écoutes les gens, ils ont des boissons et tout, tu vois, ils sont pas euh, dans une salle euh, pas climatisée, euh, dans l'enfer de la chaleur, tu vois. C'est comme s'il était allongé sur une la chaise en ayant croisé les pieds et ses pieds touchaient la scène. Les gens rigolaient autour de lui, tout le monde rigolait autour de lui. Donc, je, je me suis permis de lui parler parce que je me suis dit, écoute, les gens rigolent autour, ça veut dire que c'est pas parce que je fais mal mon travail. Moi, si toute la salle m'aime pas, je dis bon, bah j'ai raté mon passage, c'est tout, hein, j'ai mal fait mon boulot. Mais là, il y a que lui, et donc au bout d'un moment, je regardais tout le monde et tout ça tu était sais, vide de regarder les gens qui foutent la rage. qu'au quand t'es débutant, tu regardes que eux. Et après, en vieillissant, tu dis, faut pas perdre son temps avec les gens qui t'aiment pas. Faut euh, utiliser son temps avec les gens qui t'aiment bien. Ouais,
2: parce que les gens qui t'aiment pas et qui veulent justement le montrer, ils veulent aspirer ton âme en fait. Exactement. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Je te faire. jure. Puis surtout, et tu et leur donnes... Ils ont besoin d'attention. Ah,
1: c'est des gens qui ont besoin d'attention. C'est pas grave. Nous aussi, on a besoin d'attention. Moi une, une
2: fois, au comedy club, quand je joue mon spectacle, il y a long. ans, il euh, y a un gars. Je t'avais raconté, mate. Un gars. Je joue mon spectacle. Il est là dans la salle. Hein. Non, il est assis. Est il est de dos. C'est déjà balèze, tu <rire> vois. Incroyable. Tu vois parce que c'était des chaises euh, libres, il n'y avait pas de rang. Euh, c'était des chaises en bois, quoi, qui se baladaient. De dos, hein, déjà tu fais ah, c'est intéressant. Avec un casque sur les oreilles, mon gars. Pas mal. Vraiment. Et eh ben, je lui ai pas, j'ai rien ça, dit. J'ai dit être. C'est quoi hein ça, Parce que, un moment, en plus dans ma tête, je me, je passais par plein de phases de ah, il me cherche, ah, ça m'énerve. Et après, je suis arrivé vite à, mais il est peut-être juste fou, en fait. Ouais, bah je pense que c'est après. Des la dangereux de cette solution, ouais. Mais puis les fous, ils sont compliqués à gérer, vraiment. Pour conclure, moi je l'ai confronté.
1: En fait, je, je lui ai juste dit, euh, je parlais de tout, de rien, tu vois, je sais plus quoi. Et à un moment donné, je l'ai remercié pour son mépris de qualité. J'ai dit vraiment, vous avez un mépris d'une qualité optimum. On est sur du premium mépris. Ouais, C'est-à-dire que les gens s'éclatent autour de vous. Vous êtes là, <rire> bras croisés, jambes croisées. Vous me regardez vraiment comme si j'étais rien du tout. Quel plaisir. Bravo. Et merci pour euh, pour ce moment quoi.
2: Alors après il faut différencier parfois. il y a Donc
1: des du soir... coup c'était amené un peu rigolo. Ils ouais, ont ouais. rigolé les gens. Ils Et lui, lui, lui il, a oui. ah, il a un peu souri. Il a un peu souri. Mais il a pas parlé. Et Et il, a il, a retiré, il, il a rien changé. Et ah, j'ai ouais. dit mais ne bougez pas. C'est <rire> parfait. Plus il restait comme ça, j'étais là c'est nickel. Sinon ce serait trop facile. Je vous dis que vous êtes méprisant, vous devenez sympa. Pff, tu vois. Et en fait il était tout le temps pareil. Et parce qu'il était réellement méprisant. Hmm. C'est ça le truc de vous.
2: Après après des fois faut pas se faire faut pas se faire niquer parce que il y a des publics parfois qui sont juste pas hyper démonstratifs qui sont pas très sonores, qui ont pas des gros éclats de rire, et du coup, c'est vrai que toi, en, en termes d'énergie qu'on te renvoie, bah des fois c'est un peu petit. Donc parfois tu peux être un peu frustré parce que tu te dis euh, bon bah je sais pas, peut-être que c'est cool mais sans plus pour eux. Ou... Et souvent ces soirs-là, les gens viennent te voir en disant on a passé une soirée mais incroyable. Et tu es là tu dis ça c'est pas, pas tellement vu mais c'est pas grave parce que bah tu peux pas forcer les gens à avoir un niveau de rire et de de, de je sais pas euh, un, un niveau d'explosion de, que tu as dans la tête pour être satisfait. Des fois, on taf C'est un vrai taf. Ah mais bien des fois, sûr. ça se passe bien. Des fois, ça se passe incroyable. C'est une proposition. Tu des fois, c'est nul.
3: C'est ça qui est un peu trompeur parce que nous, on vous voit beaucoup sur scène, sur des spectacles finis. Ouais. Euh, mais par exemple, toi, euh, t'as créé Première fois, ouais. qui est une soirée, un plateau d'artistes ouais. euh, dans lequel on a pu voir euh, Kian, Thomas VDB, ouais. Marina Rollman. Oui. Et tout le monde vient tester des trucs qui jouent pour la première fois. C'est le principe. Ouais. Et du coup, souvent, ça
1: bide. Ben non, en fait, ça s'habite pas beaucoup parce que le public est au courant mmh. que on vient tester. Donc, en fait, on rit même des échecs. Donc, même si la blague elle est pas marrante, suffit de dire, bon, c'était pas rigolo ça, et les gens s'amusent de ça. Mmh. Et je pense que c'est un plateau où on donne la chance au public d'arrêter de juger les gens. Et comme en fait, on nous demande de juger en permanence, c'est épuisant. C'est épuisant. On nous demande d'avoir un avis sur tout, tout le temps.
3: Tu t'invites des gens à bouffer chez toi, ils vont te donner une note, tu mets au ouais, mariage tu... d'une autre nana et tu dis, je trouve ta robe dégueulasse. La jure, propreté des toiles dans les Tu, tu décides sur
1: euh, Instagram, tu likes ou tu likes pas, tu suis ou tu suis pas, c'est relou. Au bout d'un moment, en fait, je crois que notre cerveau, il est tellement en sollicitation de la vie que tu as de tout ce que tu fais. C'est cool d'avoir une soirée où, justement, nous, on leur dit à arrêter de juger ouais. les gens. Détendez-vous. Euh, prenez les blagues. Si ça vous fait vous rigoler, ça vous fait pas rire. C'est pas grave. Vous savez que tout est neuf du matin. Les gens, ils ont peur. Ils vont tester des choses toutes nouvelles. Donc... Euh Déjà, ils sont courageux de venir et ils sont contents de partager avec vous le processus créatif. Vous allez voir des choses exclusives, c'est ça votre bonheur. Et si vous aidez les artistes, vous allez leur donner de, de l'amour. Ça, ça va
2: les aider pour tout le reste du spectacle. Et du coup, les gens sont contents. C'est pour ça que les soirées première fois, moi, c'est mes trucs préférés quand, quand je vais tester là-bas. Parce qu'il bah, y a une bienveillance qui fait que quoi qu'il arrive, tu es quand même un petit peu en sécurité psychologique et tu te dis bon, ça va relativement. Et en général, ça se passe bien même, ça va bien se passer après. C'est là où tu vois justement que le travail commence. C'est que ça t'a permis de tester des idées, des fois des vannes qui ont pris et tout. Et quand tu commences à faire d'autres plateaux, tu te dis, OK, là par contre, les gens, ils ne sont pas forcément aussi bienveillants ailleurs. Donc il y a un autre taf qui redémarre.
1: Il y a Seinfeld qui disait Tu dois créer devant un public bienveillant et quasi acquis. Mais après, tu dois peaufiner, peaufiner monter devant un public qui ne t'aime pas.
2: Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que des fois, moi, je sais qu'à un moment, j'aimais bien jouer quand je rodais j'aimais bien jouer dans des endroits un peu durs c'est débile hein, parce que des fois tu fais une heure t'as t'as testé que la moitié par moment et tu te dis ça se trouve ça a vraiment mal se passer mais ce vertige là il fait que une fois que c'est fait derrière tu peux te dire bon ok je vois ce qui a pris ce qui a moins pris je peux taffer dedans je peux revenir dessus et c'est là où c'est là que c'est intéressant aussi et c'est vrai que parfois ça doit être un petit peu euh, troublant de jouer devant des gens qui qui sont complètement acquis à ta cause tout le temps parce que tu peux peut-être te dire ouais mais est-ce que juste ils ont bien aimé parce que c'est moi ou est-ce que juste c'était marrant Oui c'est quand le mec arrive il dit bonjour et tout le monde est déjà mort ouais, de rire Ouais tu peux te poser cette question là après ouais, je pars mais si du principe ça marche que, pas ouais, euh, si longtemps Je pars du principe que tu as 5 minutes d'état de grâce à peu près et après, derrière, c'était pas marrant, ils disent « nique-toi, j'ai payé 30 balles ». Et on l'a vu avec des gens
1: très connus, ouais. hein, qu'on fait des bides avec des fans, ça ne marche pas. C'est pour ça que, première fois, euh, les gens peuvent penser que c'est un peu, tu sais, euh, hypocrite, que les gens rigolent pour rien. C'est complètement faux. Ils rigolent s'ils ont envie de rire. Bah oui. Et surtout, les blagues, après, sont réutilisables. Blanche, elle a quasiment écrit son spectacle la première fois, la première qui fois. aime pareil. Ils les ont réutilisées, les blagues. Hein. Je veux dire, euh, sinon, ce serait pas un outil qui attirerait les comiques. En revanche, le public reste encore beaucoup et donc on a fait une énorme marge de progression mais en France on peut encore mieux éduquer les gens au stand-up parce que ce qu'il y a de chouette dans les pays anglophones qui ont atteint 20 ans, 30 ans de pratique du stand-up c'est que le public est totalement au courant de ce qui va se passer quand ils arrivent quelque part ils ont cette idée de il faut encourager les artistes de cette manière là on va avoir une rétribution en ayant un meilleur spectacle plus on les encourage plus l'amour revient et ça en France
2: on l'a pas encore tout à fait. Si on arrive à créer ça à chaque fois, euh,
1: le niveau va exploser.
2: Après moi je nuance parce que quand tu dis que des certains pays qui ont 15 ans 20 ans derrière, c'est nous en vrai 15 ans. Ah so oui, ça a démarré pas, 2006. Oui, ils Eux ils sont 40 ans des fois aux États-Unis, 50 ans. Donc ils ont quand même cette expérience là et euh, cette démocratisation de, de du stand-up dans dans la tête des gens qui fait que ils sont effectivement éduqués et qui sont tout de suite ils connaissent les codes quoi. C'est pas... sûr on a que on est en quelle année là, là on <rire> est 2022. En 2022.
3: Quoi 2022.
1: Ah oh, merde, on oh, n'est pas en 2007 Oh non Putain, j'ai raté ma vie, T'as fait
3: crois. un documentaire <rire> qui s'appelle « Voulez vous rire avec moi ce soir » et dans lequel t'as parcouru 8 pays pour aller voir les, la scène du stand-up international. Bah, tout à fait. Et t'as même joué ton spectacle Oui. dans
1: combien de pays euh, 18 en 18 tout. 18 pays. Euh, francophone et anglophone. Mais quand tu le dis, c'est hyper classe. Moi, j'adore. En, en anglais. J'ai une question,
2: une question je que je t'ai jamais posée. Est-ce que c'est un record T'en sais rien Je sais pas, mais je crois qu'en France,
1: c'est beaucoup. En France, c'est beaucoup. Eddie, c'est 45. C'est ça. Euh, ah ouais. Putain. Elle a fait 45. Moi, j'ai fait, euh, ouais, 18. Mais alors, francophone et anglophone. Moi, je compte la Belgique. C'est ça, hein. tu l'as oui, joué oui, dans des langues différentes. Vois. Mais Luxembourg aussi, du coup. Luxembourg aussi, je compte. Hein.
3: Et du coup, qu'est-ce que ça t'a
1: appris? Euh, ça m'a appris le plein de techniques pour voyager. Ouais. Euh, <rire> qu'il faut avoir un bon oreiller, qu'il faut être en survette La plupart du temps, porter des chaussures confortables. Qu'il ne faut pas aller n'importe
2: où le soir en Afrique du Sud.
1: Voilà. Il n'y a pas de honte à porter des petites chaussettes de contention quand on fait 12 heures de vol. Il ne <rire> faut vraiment pas du tout euh, avoir un ego mal placé à ce niveau-là. Et euh, ouais, j'ai voyagé dans plein d'endroits chouettes. Il y a des endroits où j'ai kiffé, il y a des endroits où j'ai moins kiffé. Et puis, il y a des endroits surtout que j'ai aimé alors que je ne pensais pas. L'Allemagne, c'est une de mes destinations favorites. Les gens sont formidables. Je pensais pas avoir autant de plaisir et surtout de me sentir aussi libre euh, à Berlin. Euh, parce que Berlin, j'avais une image un peu rigide ou alors j'avais une image un peu bobo. Ça m'avait saoulé, tu vois, les gens qui revenaient de là en disant « Berlin, c'est incroyable, c'est vraiment chouette, Ouais, il y a des coiffeurs électro, c'est fou. <rire> » Et toi, tu es là « ouais, ok, mais je suis pas dans ton, ta vibe, donc j'ai peur de m'ennuyer et j'ai peur de, 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 de mal vivre là-bas. » Et j'ai adoré, j'ai adoré, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de faire ça et… Bah, le docu il synthétise un peu ce que j'ai vécu c'est à dire que j'ai pu faire rire des gens alors que je suis quand même euh, je fais pas pour pour un étranger pour un anglais je suis pas français je suis pas très français parce que même si je suis né en France eux les français ils ont vraiment des trucs à l'ancienne même pour amis.
2: certains français t'es pas très français ouais
1: hein <rire> et, de, et de
3: plus en plus
2: fais attention <rire>
1: Non mais tu vas donc euh, en fait m'appeler Yacine Belous et tout et représenter la France pour moi c'était un grand honneur donc euh, j'essayais vraiment de, de faire le mieux que je pouvais de jouer beaucoup puis de leur dire le stand-up monte en France de plus en plus donc ça c'était vraiment mon plaisir et me rendre compte que je pouvais les faire rire avec des blagues euh, que j'avais écrites ici que ça pouvait passer malgré bon, bah, les différences culturelles. Ça, ça m'a appris ça. C'est vrai que tous les comics se ressemblent et pour de vrai, dans le monde entier. C'est tous les mêmes problèmes, tous les mêmes peurs, tous les mêmes délires. Et donc, si tu veux, humainement, ça m'a ouvert beaucoup euh, l'esprit.
3: Vous n'avez pas écrit que du stand-up vous avez créé une web-série qui s'appelle L'Histoire racontée par des chaussettes.
1: Allez ouais.
3: euh, Qui retrace les grands moments de l'histoire de l'humanité avec des chaussettes. Oui et Il y a notamment l'invention de la seconde. Oui Et mon épisode préféré, ah, je tenais à le dire ah, dans ouais. le podcast, où Il y a aussi euh, des séries euh, télé, web-séries du type euh, Le Trône des Frogs. Oui Avec euh, un mélange entre Game of Thrones et... Park Senrek. C'est oui, une chanson. parodie en voilà. fait de Game
1: of Thrones. un peu Park Senrek euh, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à The Office, euh, caméra qui bouge.
3: Toi, tu es en train de coécrire une série qui s'appelle Space Game Oui, avec Frédéric Sigrist. Exactement. Euh, vous avez aussi écrit des bandes dessinées, White Spirit. Oui, tu as écrit euh, Le des mode d'emploi de, de tout. tout. Et puis toi Dedo, tu écris des chansons aussi. Tu ah, as oui. fait un album Sketch et chansons qui s'appelle L'histoire sans fond avec les princesses Leia. Est-ce que tout ça ça sert à votre écriture ou est-ce que vous dites c'est vraiment des médiums différents et du coup, on va écrire de manière totalement différente
1: Alors moi, je dirais que ça sert un peu, mais en vrai, de vrai, c'est des rêves de, ou des gros envies de projets qui se réalisent, de faire une bande dessinée par exemple, c'est une énorme chance. Donc oui, ça sert à écrire différemment, mais ça me permet moi surtout d'avoir des collaborations et d'apprendre beaucoup. Par exemple, pour Le Trône des Frogs, la saison 1, c'était ma première co-réalisation puisque je l'ai co-réalisé avec David Tabourier extrêmement talentueux mais je l'ai écrit euh, tout seul cette euh, cette saison et c'était essentiellement des sketchs parodiques donc de Game of Thrones à l'époque où Game of Thrones c'était trop trop la mode et donc j'ai appris des choses mais j'ai encore plus appris sur la saison 2 où j'ai pu collaborer avec François Descrac. ça m'a permis d'apprendre sur la structure ça m'a permis d'apprendre sur l'écriture et puis moi j'avais toujours ce complexe de la structure et aujourd'hui je commence de plus en plus à comprendre donc oui ça m'apprend mais je suis ça plus par envie par gros challenge je veux dire oh, la chance d'écrire une petite web-série à l'arrache même si c'est une parodie Peut-être qu'un jour, un jour, mon rêve, ce serait d'écrire une vraie série. Et peut-être qu'un jour, j'y arriverai, parce que j'aurais accumulé l'expérience. Pareil pour la bande dessinée. C'était génial de comprendre C'est comme comment ça qu'on s'est
3: rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés à France Inter. Moi, je venais de signer une bande dessinée. Vous étiez là pour Golden Moustache. C'est ça. Et dans les couloirs, on s'est dit, ouais, on va faire Bakuman. Ouais. Et après, on n'a jamais eu le temps. Non, c'est vrai. <rire> ouais,
1: c'est vrai. Putain. C'est vrai, c'est vrai. On n'a jamais pu, mais en fait, les projets comme ça, ça nous apprend énormément, mais ça apprend aussi à mobiliser différentes parties du cerveau. Tu vois de l'organisation, c'est vraiment compliqué. Le stand-up, ce que j'aime bien, c'est très, très, très organique. C'est-à-dire que tu joues, tu sais, faut être présent dans les salles. En tout cas, comment moi je le pratique, ma pratique du stand-up. D'ailleurs, que tu parlais de masterclass tout à l'heure, c'est pas une masterclass sur le stand-up. C'est vraiment ma pratique personnelle. Vraiment, je peux pas apprendre le stand-up. Il y a tellement de formes différentes que, voilà, je saurais pas. Oui, pour Mais...
2: des gens qui ont envie d'en faire, d'ailleurs. Voilà,
1: faut des gens qui ont envie d'en faire et puis qui vont être confrontés à ma vision à moi. C'est vraiment très personnel. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me permets de faire une classe parce que ça fait 15 ans. Sinon, je me permettrais pas, quoi. Pareil pour les autres trucs, quoi. T apprends tellement de choses. Le stand-up, tu peux tout de suite le pratiquer. Tu sais si c'est drôle. La BD, par exemple, j'ai dû apprendre que les gens la lisent. Il y a des gens qui ont adoré qui ont tout compris, qui m'ont dit « Ouais, j'ai vu, j'ai remarqué que telle chose et telle chose étaient liées. » Puis il y a des gens qui n'ont pas aimé et qui pas eu envie de s'intéresser un peu plus. donc C'est une BD assez concept. C'est une BD très concept. C'est une BD très étrange et moi, ça m'éclate de faire ça, en fait. Je sais pas faire du classique. Ça m'amuse énormément. Je suis bon que quand je vais dans ce sens-là. C'est toujours des belles expériences à chaque fois de tenter des trucs. Ouais. À chaque fois que je tente un truc, des fois, il y en a qui ratent, des fois, il y en a qui réussissent. Le plus important, c'est d'avoir un succès personnel, d'être allé au bout de, de, de l'aventure du truc
2: qu'on fait. Parce que, qu'effectivement, les gens savent pas forcément, mais euh, on, on a eu pas mal de projets qui ont abouti, qui continuent d'aboutir. Mais on a aussi plein de projets qui se sont plantés, qui se sont pas faits. Et c'est ces échecs-là qui font que derrière, je pense aussi, tu apprends. Tu reviens un petit peu plus fort quand on te redemande des choses sur différents médiums. Et cette expérience-là fait que du coup, tu progresses. Mais c'est vrai que, en tout cas pour moi, le stand-up a toujours été la partie centrale de tout. C'est-à-dire que moi, si je dois choisir un truc à la fin, si on me dit que tu dois faire plus qu'un seul truc, c'est le stand-up. Ah ouais, même
3: si tu as chanté devant 6000 personnes avec les Princesses. Ah, J'avoue que la chanson, c'est quand même. Quand même non, mais stand -up, non, mais le stand-up, c'est fou. Tu peux parce mettre que... des chansons dans ton stand-up. Ouais, en
2: plus. C'est vrai, hein. tu peux mettre des chansons, tu peux malgré
3: tout Adam faire de la guitare. Il a fait ça, c'est chouette. Ça il la raison. plus
1: un spectacle, mais c'est super.
3: J'étais en train de me dire que vous aviez un truc en commun avec le Hellfest parce que Yacine, je t'ai vu mais oui, pas longtemps dans un film.
1: Ah oui, mais oui, non un peu prédemption.
3: Pré 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 mais il est sur, sur Prime, non ouais. ouais, je l'ai euh, sur Amazon okay. Prime il n'y a pas
2: longtemps. Et toi,
3: tu as fait partie de la tournée.
2: Ouais, on a fait le Warm Up Hellfest avec Princesse Léa. Je sais plus si j'ai expliqué Princesse Léa. Si Non. Tu moi, moi j'aimerais. Hey, <rire> j'ai entendu parler d'un groupe qui s'appelle Princesse Leia. Tu ouais. veux pas m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste Bien entendu, Princesse Leia, en fait, c'est un groupe à la base. Euh, Antoine Chomsky, qui est comédien, qui est venu me voir avec l'idée un peu originale du projet, en me disant j'aimerais bien faire un spectacle où il y a des blagues et de la musique. J'étais là, ah ouais, ça peut être rigolo ça. Et du coup, on a écrit un peu justement cette histoire-là ensemble. Euh, on a composé ensemble, j'ai fait les chansons, il a fait la musique. Donc sur scène, c'est un vrai concert live. Je suis au chant, lui, il a la guitare. Il y a une bassiste, un batteur. Et en fait, c'est à la fois un vrai concert live, euh, une comédie musicale et une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les morceaux joués live, c'est comme pendant des concerts avec un groupe. Et puis, il y a des moments où il y a des intersketchs où tu suis un peu les aventures du groupe, vers quoi ils veulent aller. Il y a des flashbacks, il y a plein de, plein de trucs qui leur arrivent. Donc, c'est un peu tout en même temps. Ce qui fait qu'on euh, a la chance de faire un peu tout ce qu'on aime. Moi, j'adore la musique. Je peux en faire sur scène. Et cette énergie-là, elle est vraiment incroyablement particulière aussi. Mais du coup, il y a aussi les blagues. Donc, tu as les rires, plus des gens qui font des slams. Franchement, c'est bien. Hein. <rire>
3: C'est-à-dire que musicalement, on est plus proche du Hellfest que de Emily Jolie. Ah bah
2: complètement. Bah D'autant plus qu'on a eu la chance de faire la tournée du Warm-Up Hellfest en 2019, qui était une tournée itinérante juste avant le gros festival du Hellfest. Et on a joué 15 dates dans des grosses salles de 700, 800, bah même 1000, 1005 hein, à la sirène. Et on a terminé au Zénith de Nantes devant 7000 personnes parce qu'il y avait un line-up de fou avec ultra Massisteria, C'est Trop classe. Bravo. Donc, euh, mais c'est vrai que euh, si j'avais à choisir, c'est quand même le stand-up. Et c'est le stand-up qui a ouvert toutes les portes en vrai. Parce que c'est souvent des opportunités. C'est souvent, euh, on t'a vu quelque part et on te dit, bah tiens, euh, moi, Davy, il est venu me voir en me disant, est-ce que t'as une histoire qui pourrait s'articuler dans la collection euh, que je dirige Et du coup, c'est devenu une BD. Antoine, il vient me voir pour un spectacle musical, ça devient Les princesses Léa. Euh, Yacine, à un moment, on est là, qu'est-ce qu'on fait Lui, il a un peu l'idée des chaussettes, on développe le truc, ça devient un programme qui dure 15 ans. Et on profite, on s'amuse bien. On s'amuse bien et Et on, on a sait plein pas.
1: de rendez-vous avec des gens. Et en fait, finalement, même si on n'a pas réussi, euh, comment dirais-je, à trouver un domaine qui va être principal. Nous, on a plein de cordes à nos arcs, on fait plein de choses différentes. C'est ça qui est vraiment cool dans nos carrières, je trouve. C'est que ben on s'ennuie pas quoi. On Moi, a juste la sais... radio,
2: j'y pense. Oui, on, on a, a fait, fait on radio. a fait euh, un, un an
1: un an de radio c'était super cool on a participé à plein de projets à deux copains dans dans beaucoup de podcasts, podcasts ouais. ah ouais les podcasts les t'as tourné
2: dans deux films trois films
1: moi j'ai fait deux films deux films non dans trois films trois films tout. tu vois ouais dans les sec dans... énormément de choses euh, pop et dans euh, pauvre richard
2: après cette chance là c'est que justement du coup ça nous permet certainement sans qu'on se rende compte de, de garder de la fraîcheur sur tout le temps quoi hum. parce que peut-être que j'en sais rien moi peut-être qu'il y en a si tu fais que du stand-up tous les jours au bout d'un moment t'en as peut-être un peu marre ouais, c'est dur en aussi avoir, hein. ouais c'est dur hein. tu prends des coups euh, ouais, une
1: fois, ouais. euh c'est des périodes stand-up. Il y a des moments où tu dois t'y remettre et puis il y a des moments où il faut se calmer, quoi.
2: Quel est le
3: dernier stand-up qui vous a marqué
1: Moi, je pense que c'est Norm MacDonald, vraiment ah ouais. euh, Hitler's Dog. Parce qu'il m'avait... Je me souviens qu'à l'époque, quand je l'ai vu, je l'ai vu il y a longtemps, hein, je ne sais pas, en 2018 peut-être ou 2019, Ben, il m'avait vachement marqué par la simplicité des blagues mais en même temps l'expérience du gars. quoi. Je trouve qu'il y avait vraiment une force dans ce stand-up et très touchant en plus. Donc euh, moi,
2: j'ai kiffé. Eh ben moi, c'est Norm MacDonald, mais pas celui-là, le dernier. Ah. Parce que... Euh, tu l'as vu ou pas ah, Je l'ai vu, euh, ouais, mais... Euh, en fait, il triste. a... Bah oui, c'est est triste et particulier, c'est-à-dire que il... malheureusement Norm MacDonald est décédé depuis, il savait qu'il allait mourir, et il a enregistré son stand-up chez lui, devant un écran avec un casque. Et en fait, au début, à la fin, tu vois euh, Dave Chappelle, Yaki y a qui Bilber?
1: Euh, non il y a, euh, y a
2: Def le mec là de,
1: de de Late Night Show tu sais avec sa barbe Letterman. Letterman. il Chapelle,
2: et puis je sais plus Et en fait il débriefe un petit peu de ce qu'ils ont vu et c'est vrai que c'est très impressionnant parce que moi j'avais jamais vu ça c'est-à-dire que au-delà du fait qu'il savait qu'il allait mourir et que c'est touchant la fin d'autant plus c'est quand même une forme très particulière d'un gars qui est tout seul il n'y a pas de rire il n'y a pas de retour il fait une heure c'est long c'est long sans rien quoi et il est droit
1: Ouais c'est incroyable C'est incroyable bah, souvent dans, dans les chutes il fait <rire> Et il écarquille les yeux Pour te dire C'est là que c'est drôle là, là dans le premier spectacle Hitler's Doc Qui est dispo sur Netflix aussi Ben
2: Cold on, Severs, non
1: on voit hein
2: la, la blague de Cold
1: Sivers ouais, c'est trop drôle Il y a trop de bonnes blagues Mais il y a trop de bonnes blagues Et en fait c'est très très simple C'est très basique Cold
3: Silver, c'est une blague pour les vieux On est d'accord Ouais c'était bah
2: l'homme ouais. qui, qui tombe qui... Non euh, l'homme qui valait 3 milliards
1: Voilà une blague là-dessus. Ben ouais, il fait une bonne blague dessus. Mais ce qu'il est a chouette, c'est que vraiment, il a beaucoup, beaucoup de matériel. Et en fait, pour, pour apprécier, faut comprendre le contexte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blagues, en fait. Il a fait beaucoup de spectacles. Quand il était jeune, il a eu une carrière florissante. Il a vraiment énormément de choses. C'est quelqu'un qui est hyper, hyper, hyper sensible. Et ce gars-là, en fait, il a fait son choix de blagues. S'il dit ces blagues-là, c'est que c'est un choix. Et ça qui est fou. C'est qu'il y a des blagues, elles sont trop éclatées, quoi. Ouais. Elles sont vraiment nulles. Toi, t'es là, mais pourquoi tu dis cette blague? Et puis, quatre blagues plus tard, il va te dire un truc incroyable. Mmh
3: et a ben cette a un callback qui reprend
2: ouais, et, et c'est Deb Chappelle qui dit ça à la fin il dit c'est la seule personne que je connaisse que je connaissais qui lui il disait mais moi je m'en fous celle-là me fait marrer je la garde <rire> et, <rire> et il disait mais souvent elle plantait quoi et il, prenait, il était là je m'en fous je l'aime bien moi je la garde c'est incroyable de faire ça nous on a tendance à si euh, au, bout de, au bout de ces fameuses sept fois qui sont moins maintenant ouais moins au moment tu dis ah, vas-y elle marche pas tant pis bah ben, lui il est là non elle me fait marrer et eh ben je la dis c'est pas grave ça fera et 4 ouais, personnes, mais je suis content.
1: Un gros, un gros courage.
3: Et c'est quoi le meilleur conseil d'écriture que vous avez reçu
1: Moi, je dirais, c'est parle de toi, parle de ce que tu connais, en fait. Parle de ce que tu connais, c'est cool. Parce que bah, tu prends l'habitude de passer par toi. Et puis, même quand tu écris un film, quand tu écris quelque chose, tu te demandes si la situation elle va pouvoir être OK, quoi, vraisemblable, en tout cas.
2: Moi, je me souviens d'un truc au tout début. Et pour de vrai, je ne sais plus qui me l'a dit. C'était au début du Comedy Club. Et je, je me souviens juste de cette phrase, quelqu'un qui m'a dit... Essaye pas d'être marrant. Parce que si tu essayes d'être marrant sur scène, en fait, tu n'es pas marrant. Tu vois quelqu'un qui essaye d'être marrant. Juste, tu es dans ton idée. S'il y a une vanne, il y a une vanne. Van, mais il euh, y a certaines personnes, sans les nommer des fois, où tu les vois un petit peu être complaisantes avec leurs blagues par un moment. Ça marche parce que du coup, les, les plus publics sont avec toi. Mais je trouve ça plus fort, quelqu'un qui trace, qui sait que c'est drôle parce qu'il a vu qu'il y avait une réaction, et qui n'est pas en train de... On n'a pas le temps. Il faut se dire, moi j'ai une heure de truc. Si à la fin, vous avez rigolé, vous avez trouvé ça super, c'est bien. Mais là, j'ai faim, je veux des lasagnes.
1: Moi, souvent, je, je rigole de mes blagues mais parce que vraiment, je les trouve marrantes. <rire> je suis désolé. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dans mon dernier spectacle donc 2021. Il a qui l'a vu et qui a dit, ah, c'est drôle et ça fait plaisir de devoir rire à tes blagues. Et je me suis excusé parce qu'en fait, c'est pas terrible de rire à ses blagues. Mais sûr, je suis désolé mais parce que ça me fait rire de voir les gens rire en fait
2: alors attends il y a aussi ça mais il y a des fois où même moi hein, des fois je ris sur scène mais des fois c'est sur des impro parce qu'il y a une blague qui sort et que, et et que c'est pas ce... prévu ouais. et, c et ça te fait rigoler parce que tu te dis ouais l'incroyable c'était pas <rire> hein, le chien il a fait ça là <rire> euh, j'ai dit ça d'accord donc c'est le mieux je pense c'est très agréable des fois de surprendre soi-même sur scène pour apprendre à faire du stand-up, est-ce qu'il y a des livres qu'il faut lire? Qu il faut aller venir,
1: il faut venir faire ta masterclass. Oui, si les gens veulent faire de la masterclass, c'est cool, mais si j'apprendrai pas à faire du stand-up de base. A... C'est-à-dire,
3: il vaut mieux avoir déjà une expérience ouais, pour venir. il vaut mieux avoir, avoir un peu
1: une petite expérience en stand-up okay. et après venir. Je sais qu'il y a des cours à Paris. Hein. Il y a Alex Nguyen qui donne des cours apparemment de qualité. Il y a le, le campus Comédie Club de Charlotte qui va reprendre l'année prochaine, qui est, qui est chamé auquel je devrais participer. Il y a le One Man Show. C'est haute
2: ça non haute okay,
1: voilà il y a plein de gens qui donnent des, des, des cours super chouettes. Les livres, je les ai pas lus, donc non je plus. ne saurais pas donner conseils En revanche, moi, un truc qui m'a appris à faire du stand-up, c'est le documentaire comédien de Jerry ah ouais. Seinfeld. Là, tu apprends les choses, ça te permet de comprendre énormément de choses. Il y a des tas de vidéos internet qui parlent de stand-up, si vous googlez stand-up euh, comédie, euh, je sais pas, cours, euh, ouais, euh, advice, euh, tu vois, après faut aussi souvent en anglais, tu vois. Nous on n'avait pas ça, mais en vrai, la le meilleur moyen d'apprendre, c'est de monter sur scène, ouais. de faire un bon petit bide, et après tu sais de quoi tu as besoin et de quoi tu n'as pas besoin. Mm -hmm. Franchement, ça va vite.
2: Tu peux intellectualiser tout ce que tu veux, il n'y a que quand tu es dessus, que tu comprends ce qui se passe, il faut habituer ton corps, il faut habituer ta tête. Ce n'est pas une situation normale, donc déjà... Avant de vouloir faire des trucs très barrants, très efficaces, faut que toi, tu sois détendu. Et ça peut prendre du temps, déjà, juste ça. Hein. Comédian, il parlait, donc c'est un documentaire sur euh, Jerry Zenfeld qui repart de zéro et qui refait un spectacle dont tu le vois galérer, tu le vois prendre des bides. Et c'est vrai que ça, ce documentaire-là, à l'époque, ça nous a sauvés à un moment parce qu'on était dés. Enfin, tu passes par des phases où tu en as marre, quoi. Ouais. Tu te dis, mais bon, ça prend pas, ça marche pas, c'est marrant pour quatre personnes peut-être. Et en fait, voir ça. Bah, Ça nous remettait le pied à l'étrier en se disant « Vas-y, s'il l'a fait, ça Même tentez quoi. Ouais. Qu » C'est euh, inspirant, c'est vraiment inspirant. Bah, très
0: bien, on va rester là-dessus.
3: Ok. Merci à vous. Mais deux. Merci
2: à toi. Merci à vous deux.
0: Ah ouais. C'est ainsi que se termine ce dernier épisode de la saison avant une petite pause estivale. Avec Yannick, nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos invités. On les remercie chaleureusement pour leur disponibilité et leur bonne humeur. Vous pouvez retrouver leurs innombrables sketchs et séries sur YouTube et leurs BD respectives en librairie. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous conseille le dernier spectacle de Yacine 2021, disponible en replay sur Comedy Plus et MyCanal, ainsi que son documentaire Voulez-vous rire avec moi ce soir, disponible sur Netflix. Quant à Dedo, vous pouvez le retrouver sur scène à Avignon jusqu'au 30 juillet dans son nouveau spectacle Biafine, puis en tournée dans toute la France à partir de la rentrée. Il sera aussi en concert avec les Princesses Leia le 20 août au Motocultor Festival et le 3 décembre à Paris à la Maroquinerie. Vous trouverez tous les liens en description pour en savoir plus. Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi occuper vos vacances, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins, des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir jusqu'à la rentrée. Vous trouverez aussi le lien pour s'abonner dans la description de l'épisode. Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés, nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous voulez nous soutenir et nous aider à continuer notre podcast, le mieux c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage, votre famille, vos collègues, vos amis, le bouche à oreille est le meilleur moyen pour nous faire connaître. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements. C'est très utile pour nous. Avec Yannick, on tenait aussi à vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité et tous les messages que vous nous envoyez. Ils nous font bien plaisir. On en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances, un bel été et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes et de nouvelles histoires. À bientôt.